1: Max, heute ist es endlich soweit und das Warten hat ein Ente. Ich mag nicht mehr. <lacht> wir das, du, ich bin wir noch nicht fertig. Halt ich fest, ich bin noch nicht gehen? fertig. <lacht> ja, bitte. Liebe HörerInnen, entspannt führen wir Eich durch das nächste Kapitel im Buche. Oh nein. Oh nein. <lacht> Warum? Max, wir, oh, wir, beide, wir beide reden jetzt miteinander und bewegen unsere Kiefern. Und, <lacht> <lacht> ich, bin nicht, ich bin noch nicht fertig. Und weiden uns am Anblick des neuen Kapitels. Kannst du dir etwas Besseres vorstellen?
0: <lacht> oh, wie lange hast du dafür gebraucht?
1: Nee, das, das kam spontan und ganz schnell und es hat sich entwickelt. Ähm, beim Kapitellesen habe ich mir immer gedacht, ich schreibe mir das jetzt noch mit auf und dann packe ich das mit ins Intro. Ja. Da wird sich <lacht> das ein oder andere Blatt gefüllt. Ja, ja, ja das ein oder andere Blatt wurde gefüllt. Ja, sehr schön. Danke, danke. <lacht> ich habe auch sehr großen Spaß dran gehabt. Also nimm jetzt bitte dein Buche und dann
0: äh, fangen ja. wir an. Allerdings. Ja, wir sind nämlich endlich wieder im Buch. Oh, also, ich ich freue mich richtig drüber. Ich auch. Ich fand die Filmfolgen echt schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe total vermisst, im Buch nicht voranzukommen.
1: Ja, ich freue mich jetzt auch wirklich, das Buch wieder in der Hand zu haben und zu lesen und mir meine Notizen zu machen und
0: das ja. ist, schon auch, ist schon noch mal was ganz anderes. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Film war schön. Ich, wir haben das ja auch extra nicht auf eine Sonntagsfolge gelegt, weil es zu lang gewesen wäre dafür. Und dann wären wir mit dem Aufnehmen und Schneiden und allem drumherum nicht hinterhergekommen. Ähm, die nächsten besonders, besonders tollkühen Folgen gibt es dann auch wieder Sonntags zusätzlich. Die Musikfolge haben wir dann als
1: nächstes geplant. Genau, die Musikfolge oder? hatten mhm. wir als
0: nächstes geplant. ja, ja wir, haben hier,
1: ist, wir haben hier und da auch schon wirklich ein paar gute Tipps gekriegt und ich habe mich auch schon umgeschaut. und Schreibst es, du da eine Liste? Ich muss alle mal zusammenschreiben und dann teilen wir uns die auf und hören uns die mal an und. Achso, ich würde sagen, jeder, also
0: ich hätte gedacht, jeder hört alles. Ja, das macht natürlich Sinn, weil man sonst nicht drüber reden kann. Richtig, das wäre ja ein bisschen blöd. So, wie waren deine ja gut? Und deine ja auch. Also, tschüss. Ja, gut. Tschüss. Gute Folge. <lacht> ja, das macht natürlich Sinn, dass jeder jede, jeden Song gehört. Genau, aber hat. wir sollten halt wirklich dieselben hören, weil ja. dann werden die mal so durchgegangen. Ich glaube, das wird eine schöne Folge. Ja, ich gesagt, bin auch sehr bisschen Die soll ein bisschen. Uh, ich Mir fällt gerade das deutsche Wort tatsächlich nicht ein. Lighthearted, also einfach so unbeschwert soll die sein. Unbeschwert, genau, also, ja. Unbeschwert. Also da, ich möchte gar nicht unglaublich viel in alles reininterpretieren, deshalb nur mal so ein bisschen um ersteindrücken.
1: Ja, bin ich sehr dafür, <lacht> freue ich mich auch sehr drauf. Aber was machen wir denn heute überhaupt? Heute sind wir
0: im äh, vierten Kapitel vom dritten Buch. Baumbart. Baumbart, ja. Also ja. Das, wir machen weiter mit Mary und Pippin. Das ist ja so ein Charakter, auf den ich,
1: auf den ich mich sehr gefreut habe. Also ich du da noch
0: viel vom Film in Erinnerung? Mh,
1: nicht so viel, aber es ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsszenen mit ihm. Ähm, die ist jetzt in dem Kapitel noch nicht, aber das ist, glaube ich, eine Lieblingsszene, die mir sehr im Kopf geblieben ist von den drei Filmen her. Welche ist denn? Also der, der Marsch dann auf
0: Isengard. Ach so. Spoiler. Ja, das ist ja, ja, ja das Kommt ist ja aber mal. ja am Ende des Kapitels, ist das ja, also da beginnt der Marsch ja quasi. Ja, genau, ja. Ja. Aber das habe ich so als eine meiner großen Lieblingsszenen. Also, das, das fand ich sehr, sehr cool. Wobei das auch eine meiner Szenen ist, wo ich im Film, warum ich, also, die ich an dem Film an sich irgendwo gern kritisiere auch. Aber wiederum nicht durch die Umsetzung, sondern durch das, wie es zustande kommt, was ja völlig anders ist als im Buch. Aber das besprechen wir dann in der nächsten Filmfolge.
1: Ja, bin ich sehr gespannt. Also, wie das sich jetzt auch weiterentwickelt noch. Wir, wir sind mit Baumbad ja noch nicht ganz durch, würde ich mal meinen.
0: Nee. Der wird und noch Auftritte haben, also...
1: Und da bin ich dann gespannt, wie das dann auch im Vergleich dann zum Film ist und jetzt hier, wie ich es in Erinnerung habe und wie ich es jetzt im Buch dann nochmal erlebe. Ich kann, äh, Spoiler, Baumann ist eine richtig coole Figur.
0: Ähm, ja, ich mag den auch sehr.
1: Also der macht wirklich Spaß. Also das ist also auch vom, vom Humorlevel her auch einfach
0: großartig geschrieben. ja. Bombard ist einfach super witzig, auf seine Art. Also auf seinen, ja, auf seine sehr trockene Art. Ist das, die ganze Situation ist unglaublich witzig, in denen die sich befinden. Ja, ja. Und es sind genau die richtigen Charaktere dafür. Ja, ja genau. Ja. Ähm, es hätte gar, ja. kein,
1: gar kein anderer da sein dürfen bei ihm. Also Mary und Pippin passen da in diesen Wald
0: wirklich gut rein. Ja, ist ideal. Fangen wir am Anfang an. Wie immer. Ist das eine hervorragende Idee, lieber Max? Ich weiß. Es ist äh, Ich erfinde da nichts neu. Wo sind wir denn? Also, wo haben wir die Hobbits denn verlassen, das letzte Mal?
1: Ja, das letzte Mal sind wir von den Orks geflohen.
0: Es ist schon unglaublich lange her jetzt. Es ne? also, ja,
1: ist wirklich schon eine Weile. Aber ja, wir
0: sind, genau, also wir haben ja ähm, zuerst die, ähm, die drei Jäger verfolgt bei ihrem, bei ihrem Erf bei ihrer eigentlich recht erfolglosen äh, Jagd, weil denen wurde ja die Beute quasi zuvor genommen von den Rohiren, die, die Orks vernichtet haben. Und dann haben Stimmt wir das Ganze klar. aus Mary und Pippins Perspektive gesehen, diesen ähm, sehr schlimmen Marsch mit den Orks, der dann darin gegipfelt ist, dass man dieses Lager am Rande Fangons aufschlagen musste, weil man von den Rohirmen quasi belagert wurde und äh, schlussendlich das Ganze in dem Kampf gegipfelt hat, in dem sich die Hobbits aber in den Wald ähm, schlagen konnten.
1: Ja und die beiden sind sich ja jetzt noch recht sicher, wo sie eigentlich auch sind, weil äh, Mary hat in Bruchtal ja die Karten studiert. Yeah. Und weiß, dass sie an den Endwassern sind und im Fangornwald. Und sie sind eigentlich ganz guter Dinge, dass sie
0: jetzt äh, zusammen einen Weg irgendwie raus oder zurück. Ja, das hält aber auch nur so eine halbe Seite. Oder ja, das? genau. <lacht> <lacht> Typisch oder ja. Ist dann schon die, bei der ersten Rast dann schon so, ja, das ist die Endwasser, aber wo sind wir jetzt eigentlich und wo wollen wir hin? Ja, vor allen Dingen ist der
1: Wald ja auch auf eine merkwürdige Art und Weise ziemlich bedrohlich, weil Mary und Pippin mhm. ja immer wieder sagen, dass ihnen so stickig wird und dass ihnen die Luft wegbleibt, ja. dass sie gar nicht mehr so wirklich marschieren
0: können. Also es ist kein, ähm, kein Bruchtal, kein Los Lorien, wo man das Gefühl hat, oh, ein schöner Wald, so elbisch, magisch. Man wird hier willkommen geheißen dann doch irgendwann und das ist alles schön. Es hat eher eine etwas bedrohliche Atmosphäre, wie du sagst.
1: Und sie betonen ja auch, dass sie gar keine Lebewesen sehen, also keine Vögel, keine Tiere. Mhm. Was man ja, oder, also, ich würde jetzt auch nicht erwarten, dass es mir jetzt direkt ein Reh vor den Füßen entlangläuft, aber man hört ja doch mal irgendwie ein Vogel zwitschern oder.
0: Ja. Aber sowas gibt's da Ja, irgendwie das erwähnt Mary ja auch im Zusammenhang damit, dass er sagt, dass der Wald ganz anders aber doch wirkt, als wie Bilbo den Düsterwald beschrieben hat. Also nicht wirklich dunkel und bedrohlich. Also sagt er bedrohlich, ähm, nee, dunkel und schwarz und die Heimat dunkler Geschöpfe, eben weil das alles so wirkt, als würden hier überhaupt keine Tiere leben. Ja. Ja, und, und die Hobbits bringen natürlich ein ganz wichtiges Thema auf den Tisch. Das Essen. <lacht> wichtig, wichtig, wichtig. Wichtig, ja gut. Also eigentlich ja sogar tatsächlich, da ja, braucht man sich gar nicht über Hobbits lustig machen. Ja. Die Vorräte sind ja wir sind ziemlich knapp. Also sie haben noch etwas Lembers. Ja, für
1: fünf Tage rechnen sie sich so aus, dass sie mit dem Lembers noch hinkommen. Hm. Und Aber ich fand,
0: werden sie auch. Also die haben jetzt schon eine kleine Liste an Unannehmlichkeiten, die sie erwartet. Stimmt, genau.
1: Sie sagen ja, sie haben keine Decken dabei. Also sie müssen ja hier im Wald irgendwie übernachten und da würde es bestimmt kalt werden. Weil wir sind ja jetzt im Frühjahr, glaube ich, oder?
0: Ja. Also dürfte. <lacht> Gott, ich bin bei den Daten nicht so, nicht so gut, aber es dürfte irgendwie März oder April sein, glaube ich.
1: Ich fand diese Stelle davor noch ganz lustig, wo der Wald mit dieser ähm, Hütte eines alten Hobbits in Tuckbergen verglichen wurde. Das konnte ich mir auch wirklich gut vorstellen.
0: Mhm. Das ist vor allem so ein bisschen dieses... Ähm äh, ja, dieses Zimmer mit dem alten Tuck, ähm, meinst du, ne? genau, ja. Genau, ja. Und also ich finde, das passt auch unglaublich gut in das ähm, Bild der Hobbits rein, dass die in einer völlig unangenehmen Situation sind, alles in allem. Und doch aber noch so Geschichten über ihre Vorfahren erzählen können untereinander, ne? Und erinnerst ja. du dich, das ist wie bei dem und dem und da und da. Und ja, das ist eine schöne Geschichte auch. Also, man kann sich das so richtig gut vorstellen, wie dann so ein einzelnes Zimmer irgendwann so völlig verwahrlost auf eine gewisse Art und Weise. Weil ja, es nicht mehr genutzt wird und vorher einfach immer nur weiter zugestellt wurde.
1: Ja genau, so völlig unberührt eben. ne Und ja. das ist dieser Wald ja auch. Das ist Ganz wild zusammengewachsen. Und hier und da wird schon mal angemerkt, dass die Bäume ja so eine Art Bärte haben. Ja. Dass da der, die Farne oder was auch immer und das Moos, ja. den da hinunterhängt. Dass Bäume
0: dann wahrscheinlich auch sehr alt aussehen. Genau, ja. Aber es gibt auch ein bisschen Sonnenlicht dann am Ende mal. Das fand ich nämlich ganz schön. Also du hast so diesen äh, Moment, dass... Äh, wo Mary dann auch vermutet, dass die, gar nicht der Wald die Sonne aus dem Wald hält, sondern dass die Sonne einfach verborgen hinter Wolken lag und jetzt so durchschimmert. Und für den Moment, wo die Sonne da ist, sieht der Wald eigentlich viel freundlicher aus.
1: Ja, und dann kommen sie ja da an diese Felswand, das meinst du ja auch. ne? Da, da steigen sie dann ja sogar hinauf in die Sonne und haben eigentlich in dieser ganzen Dunkelheit und Bedrohlichkeit auch ein ganz gutes
0: Gefühl dann mal. Das ist ja auch erholsam. Ja, genau. Also das ist ja vorher noch mit der... Also die haben schon vorher ein bisschen Sonne. Ah, ja, und, stimmt, dieses ähm, Licht, was in
1: den Wald fällt. Genau, ja, ja, ja genau. Und ja. da
0: sitzen schon. Aber da gehen sie dann halt auch hin und finden diese Felsplatte. Also dieser ja, kleine Berg quasi. Und Mary sagt auch schon, sie möchten da hinauf. Sie finden auch sowas wie eine Quasi-Treppe. Also wobei Mary auf dem Mund ist, die eher Natur geschaffen ist. Mhm. Ja, und so machen sie sich auf den Weg nach da oben und sehen sich da ein bisschen um und ähm, <lacht> Mary äh, schauen sich das an. Und Pippin, Pippin ist es, ne? Genau sagt, dass das ist schade, ist dass die Sonne nicht wieder verzieht, weil im Sonnenschein hatte dieser überwucherte alte Wald ein ganz anderes Bild abgegeben und er hatte das Gefühl, dass ihm die Gegend schon fast gefällt. Ja, das ist ja dann das Stichwort für unseren... Das ist genau, das ist das Stichwort für ähm, Sneaky Baumbart. Ja, ist er dieser Stumpf, den Sie auf diesem Berg sehen? wäre ich da, jetzt Sie von ausgegangen, ja. Also genau gesagt wird das ja gar nicht, aber... Ich glaube, man hätte sonst bemerkt, dass Baumbart da hochgegangen wäre. Also ich denke, dass er dieser Stumpf ist. Dass sie das, also dass sie das zuerst für so einen Stumpf gehalten haben. Ja. Einen sehr mächtigen, also weil es sind ja knapp vier Meter, die Baumbart groß ist. Ja. Oder ein bisschen mehr als vier Meter. Und Baumbart da halt stand und sich umgeschaut hat. Also umgeschaut, hat, also regungslos da stand. Und dann die Hobbits eben gehört hat. Und er sagt ja selber dann auch, dass er... Und dass es gut ist, dass er sie zuerst gehört hat, weil er sie sonst wahrscheinlich für Orks gehalten und zertreten hätte.
1: Ja, das passiert ja öfter mal noch in dem Kapitel, dass das so wichtig ist. Er erklärt es ja auch später den anderen Ends, dass die beiden auf den ersten Blick vielleicht für Orks gehalten werden können, aber zum Glück haben sie fröhliche Stimmen und sprechen
0: ja. nette Worte über den Wald. Aber erstmal ist Baumbart da und dreht die Hobbits um, wird beschrieben. Er packt sie sicher, ja, ne? Also mit seinen ja, knorrigen Händen. Genau. Und hebt ja. sie sogar hinauf. Und die Beschreibung die Besch ist so an sich relativ unspektakulär eigentlich. Wobei ich sagen muss, mir ist nochmal aufgefallen, du wirst ja das Bild von dem Baumart aus dem Film im Kopf haben. Ähm, Im Film wirkt er doch sehr wie ein Baum. Genau, so. das wollte ich gerade sagen. Eben dieser
1: ja. Vergleich, ähm, es wird geschrieben, dass es eben ein trollartiges Wesen ist. Und das löst bei mir dann ja schon doch auch noch andere äh, Eindrücke aus. Ja. Und eben auch, dass die Arme glatt sind. Also so eine Art Haut habe ich mir da ja auch vorgestellt. Also schon auch wirklich eine Mischung aus Troll und Baum, auf welche Art und Weise auch immer. Ja. Aber das Bild aus dem Film ist ja wirklich ein alter Baum. Mit, mit Augen quasi. Genau, ein Baum mit Augen,
0: ja. ja. Und das ist ja wirklich eher so ein, so ein humanoider Baum. so Oder ein humanoides Wesen, Trollähnlich mit Baumeigenheiten. Ja, gibt doch eben ein ganz anderes Bild ab, aber kann man sich, finde ich, auch so wie es beschrieben ist, sehr schön vorstellen. Vor allem über die Augen gibt äh, Pippin ja eine recht in, genaue Beschreibung ab, weil die ihm ja auch sehr im Blick gefangen halten. So diese, ähm, diese sehr tiefen, alten Augen, die wirken wie die Augen eines ganz alten Lebewesens so eines Baumes, der gerade auf einmal aufgewacht ist und einen nun anschaut. Ja. So eine ganz langsame, bedächtige Art.
1: Aber da ist auch wieder, das hatte Tolkien, ich weiß nicht an welcher Stelle, ich glaube das war mit Mary's Narbe die er ja auch noch lange haben wird, war, glaube ich, im letzten Kapitel. Mhm. Und hier macht er jetzt das wieder, dass äh, Pippin ja auch später noch versucht, es, die, diesen ersten Eindruck in gute Worte zu fassen. Und das ist wieder dieser Vorgriff, ja, dass das Kapitel jetzt zumindest überlebt der Pippin, mhm. weil irgendwem muss er das ja nochmal erzählt haben oder versucht
0: zu erzählen. Ja, meinst du diesen das war doch auch irgendwann... War das noch, das war sogar ganz relativ am Anfang nochmal, wo du sogar den Eindruck dann hattest, man erfährt, dass die Geschichte gut ausgeht, weil ähm, das sonst gar nicht hätte so lange noch erzählt werden können. Stimmt, also äh, Tolkien macht das ab und an mal, also das hatten wir schon mal auf jeden Fall. Ja. Ich
1: erinnere mich eben an diese Narbe im letzten Kapitel mit Mary, da war das auch. Ähm.
0: Da hatten wir es aber, glaube ich, sogar gar nicht besprochen, aber wir hatten das irgendwann mal, war das sogar war das nicht ein Dreh, dass die Geschichte von Frodo dann noch Jahre erzählt werden würde oder sowas? Das das kann sein, ja. Irgendwie, irgendwie sowas war das. Ja, um, ja das ja. kann ja. sein. Ja, aber das ja, stört ja, mich also, gar nicht mehr. <lacht> <lacht> nee, <lacht> es ist auch ein bisschen, also es gehört auch irgendwie dazu. Ich glaube, das ist halt auch kein Buch, was so geschrieben ist, dass man das Gefühl haben muss, man ist in falscher Sicherheit gewogen und dann äh, stirbt ein Charakter auf einmal.
1: Ja, ja, das haben wir, wir. Wir haben ja jetzt schon einige Kapitel gelesen und das ist bei mir jetzt auch angekommen. Also diese Geschichte ist jetzt nicht mit mit finsteren Überraschungen irgendwie gespickt und ja. also natürlich Gandalf in Moria es ist trotzdem, ja, aber es trotzdem das ja eher Momente. so ein, das
0: war ja auch kein, ähm, ich sag mal, das war jetzt nicht so ein, ähm, gerade irgendein Beispiel zu haben, aber das Problem ist, ich würde ja dann irgendwelche anderen Bücher spoilern und es gibt ja doch Leute, die noch nicht alles gelesen haben logischerweise. Ja, aber es ist kein, also es ist jetzt nicht so dass man das Gefühl hat, es kommt jetzt eine Szene und Gandalf wird aufs einmal aus dem Leben gerissen und man hat das überhaupt nicht erwartet, sondern es ist ja so ein Kampf, der sich angebahnt hat, über das ganze Kapitel aufgebaut.
1: Ja, nehmen wir ruhig den Vergleich zu äh, Lied von Eis und Feuer. Also, da, das, das ist ja auf ja, jeden Fall ein. Darf, darf man das sagen? Ja, wir gehen ja jetzt nicht ins Detail, aber es ist ja schon bekanntes Stilmittel von ihm, dass irgendwie Charaktere ja, das stimmt, ja. überraschend sterben.
0: Ja, da denkt man auch halt wirklich so, hier, da ist ausgemacht, wie er überlebt oder dass er überlebt und dann auch immer zack, tot. Genau, ja. So. ja. Das ist ganz witzig, ich muss da immer an den äh, Epic Rap Battle of History denken. <lacht> ich weiß nicht, hast du das gesehen zwischen Tolkien und Martin? Ja, ja, kenne ich, kenne ich, ja. Das ist großartig zum einen und Tolkien gewinnt da auch eindeutig, also tut mir leid, aber... Ähm, da wischt er mit Martin den Boden auf und das ist auch eine, eine der Stellen, wo, ähm, der, die Martin-Rolle, also der Schauspieler quasi darüber rappt, dass Tolkien ja, ähm, dass man schon bei äh, Seite und im Alter von fünf sagen kann, wie alles ausgeht. Ja. Yeah. Und er darauf erwidert, also Tolkien, also die, der Tolkien-Schauspieler, die Tolkien-Rolle erwidert, ähm, dass, äh, dass es natürlich realistisch ist, wenn Leute einfach rechts und links zufällig sterben, aber Newsflash: Das Genre heißt Fantasy. Ja. Also das finde ich eigentlich ist eine sehr schöne Erwiderung darauf. Ja, auf jeden Fall. Obwohl ich natürlich den, also ich mag Eis und Feuer, ne? der Stil ist gut und alles und das ist ja auch so ein bisschen moderner, aber ja, es ist halt doch was ganz anderes und da hätte es einfach nicht reingepasst. Von daher stürzt sowas dann auch nicht mehr.
1: Ja, aber das ist mir eben nur aufgefallen, eben dieses äh, Pippin wird noch viele, viele Jahre später versuchen, diesen Eindruck zu schildern und schafft es nicht so wirklich. Eben. Aber das untermalt natürlich in dem Moment einfach auch nochmal, dass, dass diese Augen wirklich sehr, sehr besonders sind. Und wir lernen ja dann auch eigentlich in den nächsten äh, Seiten, dass Baumbad einfach verdammt alt ist, oder? Ja, verdammt alt. Also
0: Also eines, eines, alt. Der,
1: eines der ältesten Wesen eigentlich auf Mittelerde. So, so kommt ja. mir das vor. Ja, also Aber dann kommen wir dann ja ähm, nochmal dazu, wenn er darüber berichtet, irgendwie dass er alleine durch die Wälder gezogen ist und noch nichts da war und ja. Aber vielleicht kriegen kannst du mir dann im Laufe des Kapitels erklären, was ja, Baumbart eigentlich ist. Ja, ich kann ist. ein bisschen was zu dir ja. sagen, ja. Okay.
0: Ähm, ja, aber kommen wir erstmal, machen wir erstmal mit dem Kapitel an sich weiter. Genau. Ähm, Baumbart ist sehr, ich liebe die Art übrigens, wie er redet. Ja, oh, so großartig. Das, oh, oh, ja. Man kann sich das so richtig gut vorstellen, dieses ganz langsame, bedächtige, ähm, das liebe ich ja eh an ihm,
1: immer dieses: Oh, ihr seid ein
0: hastiges Volk. Ja. <lacht> seid nicht hastig, das ist mein Wahlspruch. Das ist wirklich, wirklich gut. Ja, also Baumbart geht darauf ein, er kann die beiden nicht zuordnen. Er hält sie zuerst für Orks gehalten oder hätte sie für Orks gehalten, aber die Stimme klingt nicht nach Orks. Ähm, und Mary und Pippin sind so ein bisschen ja, überrascht und erstaunt und Pippin zumindest fürchtet sich relativ schnell nicht mehr, also der hat das Gefühl, es ist ein freundliches Wesen. Ich meine, ist ja auch klar, man hat zumindest einen gemeinsamen Feind mit dem Orks und möchte dann von Bombard wissen, wer er ist und was er eigentlich ist und wie, wie er sich nennt und seinen Namen und Bombard ist von diesen ganzen Fragen auch so ein bisschen über also nicht überfordert, aber sie sind ihm alle zu hastig eigentlich. Es ist alles alle, viel zu hastig. Ja, ich meine, <lacht> er verrät ihn, dass er ein End ist. Er sagt ja sogar, dass er der End ist. ja. Er ist der End, also quasi so entweder der Erste oder eine Art von besonderem ja. End, End anführend Sein Name ist ja auch Fangorn, also so wie da, der Wald. Das hat,
1: ja, das hat mich sehr überrascht. Also, das, dass wir im Fangorn-Wald sind wir, aber, äh, also dass wir da sind, das wusste ich ja. Aber dass sein Name Fangorn ist, das war dann nochmal wirklich spannend. Wusstest du das nicht aus dem Film? Wird das im Film gar nicht erwähnt? Kann sein. Ich,
0: ich habe das wirklich nicht mehr in Erinnerung. Es ist ewig her, ja, dass ich gesehen habe. Ich glaube, das wird im Film tatsächlich nicht erwähnt. Ja, auf jeden Fall... Ähm Mary fragt ja auch nach dem richtigen Namen von Baumbart. Und, und den will Baumbart ich, nicht verraten. Das, das finde ich so
1: eine schöne Idee. Eben dieses, er, jetzt, das kommt dann, glaube ich, noch später, aber wir können ja kurz darauf eingehen, zu seinem richtigen Namen. Eben, er kann ihn den nicht verraten, weil er einfach zu lang wäre, weil sein Name mit ihm wächst oder mit ihm älter wird und er wird immer länger, um je länger er lebt. Also ja. die,
0: diese Idee, die finde ich so gut. Das ist so eine das schöne schön, Idee. Es ja. ist ja auch so ein bisschen, es gibt ja auf dieses... Äh, also so ganz so ist es hier jetzt nicht, wird es nicht aufgegriffen aber es gibt ja oft dieses so, dass der wahre Name von dem Wesen einem auch Macht verleiht und ja. was Besonderes ist. Das ist ja auch so ein Fantasy-Klischee irgendwo. Und sein wahrer Name wandelt sich halt quasi dadurch, dass der Name das ist, was er sonst so erlebt hat. Und na klar, der muss dann natürlich schon ein bisschen länger sein.
1: Das ist echt, das ist
0: echt eine coole Idee. Also,
1: dass der Name einfach
0: immer länger wird. Aber ähm, Baumann mal vor allem ist. wissen, wer die beiden sind. Der kann die auch nicht hören Der hat nämlich sein Liedchen oder sein, sein Reim. Und seine Liste über die ganzen ja. Lebewesen. Mhm. Und zählt da auch so ein paar von auf. Also natürlich so die, ich sag mal, intelligent, selbst erkennend handelnden, also die die ähm, die vier freien Völker. Und da und zählt er ja die Ents mit dazu. Da bin ich auch direkt drüber gestolpert. Ja, es liegt aber, ich kann ja auch sagen, warum. Also jetzt, sollen wir, sollen wir mal so kurz auf die Ents eingehen, so ein bisschen. Ja, bitte. Und zwar ist es halt so, dass ähm, du, ich weiß nicht wie, tief du da schon dich mal mit befasst hast, aber im Grunde der, ähm, wir hatten ja schon mal so ein bisschen die Entstehung von Mittelerde oder von ja. Arda, also dem Planeten quasi besprochen. Das ist ja von ähm, Eru Ilopata, also dem allwissenden, allmächtigen, allherrschenden Gott quasi, ähm, mit den Valar und den Maya, zusammengefasst Ainur genannt, ähm, das ist ja gesungen, so Ainur Lindale, bei dem die Welt dann erschaffen wurde. Und ähm, ursprünglich vorgesehen sollte die Welt ein Ort für Illuvatas Kinder, nämlich die Menschen und die Elben sein. Und ähm, es war aber so, dass ja sehr lange Zeit es die Elben und Menschen noch nicht auf der Welt gab. Die waren noch nicht erwacht. Ähm, und in dieser Zeit hat Aule, also einer der Valar, die ähm, Zwerge erschaffen. Also das war auch der Valar, der sich am meisten mit dem Handwerk und so weiter beschäftigt hat. Darüber haben wir schon gesprochen, glaube ich. Das wusste ich,
1: dass der die Zwerge erschaffen hat.
0: Und dass da so ein bisschen Konflikt dann eben auch, äh, eben auch mit dem einen Gott gab? Ja, was also was heißt Konflikt? Das ist ganz, es ist ja schön. Also Aule hat was Eigenes erschaffen wollen, aber jetzt nicht wie ähm, Melkor, the Morgoth, der böse ist aus Trotz oder aus Bösen gegangen, sondern der konnte es einfach quasi nicht erwarten. Der wollte Wesen haben, die dann auch nach seiner Anleitung etwas erschaffen können. Und ähm, dann hat Iluvatar zu ihm gesprochen und war halt, das war so, das ist wirklich eine schöne Stelle im Silmarillion. Ähm, es ist so ein bisschen wie so ein enttäuschter Vater über einen Sohn, der sich einen Fehler geleistet hat, mhm. aber halt auch sehr gütig, weil er ihm dann am Ende quasi gestattet oder ihm sagt, dass er die Zwerge, so wie er sie geschaffen hat, als seine Kinder annehmen wird. So. Also der nimmt diese Kreation von dem Valar quasi an als seine Kinder und ist bereit, den Seele einzuhauchen, aber er schickt sie schlafen, weil sie sollen auch erst nach seinen eigentlichen Kindern, also nach den Elben und Menschen erwachen. Und im Zuge dieser ganzen Geschichte redet ähm, Aule auch mit äh, Yavanna, seiner geliebten Valar quasi, die selber nicht für Handwerk und so weiter zu begeistern war, sondern für die ganzen Pflanzen, die geschaffen wurden, Mittelerde durch. Ah, okay. Und da ging es halt darum, dass ähm, er ja auch gesagt hat, dass die, ähm, dass die Pflanzen le also quasi leiden werden, weil die anderen Völker, vor allem seine Zwerge, für das Handwerk auch ihre, sie brauchen werden, also sie quasi zerstören müssen in Teilen, aber sie werden das sehr respektvoll tun und so weiter, aber es ist halt trotzdem eine Aussicht, die ihr nicht so gefallen hat. Und sie hat dann ähm, Ilovata, also durch einen anderen Maya, genau zu sagen, äh, durch einen anderen Valar, aber halt über Ecken quasi, gebeten, dass sie doch bitte auch ähm, dass er doch etwas schaffen soll oder im Wald irgendwie ein Leben einhauchen soll oder für eine Kreatur sorgen soll, die ähm, die Wälder auch beschützen und vertreten kann. Und dadurch wurden dann die Ents erschaffen. Ah, okay. Ungefähr zur selben Zeit, in der die Elben erwacht sind. Also so ein bisschen Gleichgewicht zu den Zwergen eben. Also... Ja, so ein bisschen, genau. Ja. Das halt, deswegen sind die quasi so, also die eigentlichen vorgesehenen Kinder waren Menschen und Elben. Und die Zwerge und Ents kamen dann aber noch so dazu. So diese Stein. Wesen, also sind ja nicht wirklich Steinwesen, aber du weißt, glaube ich, wie ich das meine, so mit diesen ja, Bergmännern, ja. ne? Mhm. Und eben die Geschöpfe des Waldes, die diese Waldhirten. Also, ich glaube, Baumart bezeichnet sich ja auch in dem Kapitel schon als ähm, Hirten des Waldes, oder?
1: Ja, genau, das, das sagt sag ja, er genau.
0: Baumhirte, glaube ich sogar. Ja. Genau, Baumhirte. Und ähm, das sind dann eben die, die Ents. Und deswegen sind die Ents auch so sehr alt, weil die gibt es eben schon, seit die Elben erwacht sind. Und da von den erwachten Elben keiner mehr übrig ist in, ähm, auf Mittelerde. Ja, sind das eben, ist Baumbart das älteste Lebewesen, so gesehen. Mit Ausnahme vielleicht von Tom Bombadil, aber da haben wir ja schon spekuliert, weiß man jetzt natürlich nicht so genau, ähm, wie man, wo man den einordnen soll. Und vielleicht hat er sich ja auch erst nach Baumbart so richtig manifestiert, wenn man will, ja. wenn man das so sagen will. Aber war natürlich vorher schon da als Geist von Mittelerde, wenn man diese Theorie mal aufnimmt, der ich ja persönlich anhänge. Und deswegen kann man schon das vereinbaren, dass beide sagen, sie sind die Ältesten. Ja, da kann ich auch mit leben. Also ich meine, genauso gut kann man ja sagen, im Grunde sind äh, Saruman und äh, Sauron ja auch älter, weil das sind äh, Maya, das sind ein nur, die existieren schon vor Anbeginn der Zeit, also quasi ja. schon immer. Ähm, aber das ist natürlich dann doch nochmal was anderes, <lacht> sag ich mal. Ja, kleiner Exkurs, das sind die Ents. So genau. kamen sie zustande.
1: Ja, und dann tauschen sie sich ein bisschen darüber aus, was dann die Welt da draußen so macht. Davon bekommt Baumbart offensichtlich nicht so viel mit. Mhm. Der Name Gandalf fällt mal. Mhm. Was denn der gute Gandalf macht. Ähm, vom jungen Saruman ist die Rede. Das fand ich auch sehr ja. gut.
0: Ja, für Baumbart sind die ähm, Istari halt jung. Also die Zauberer. Weil die wurden ja erst äh, vor irgendwie tausend Jahren oder so nach Mittelerde geschickt. Ja. Das ist, Wenn du natürlich schon selber mehrere tausend Jahre alt bist, ist das nicht alt
1: dann Gandalf wird auch nochmal schön erwähnt, als der einzige Zauberer, für den Bäume nicht nur Bäume sind. Ach, Gandalf, er fehlt ein bisschen. Ja. Aber schön, dass, dass er auch in dieser Ecke der Lande irgendwie
0: seine Kontakte hat und Baumart ja, ihn Ja, das ist kennt wirklich schön. Also Gandalf wird hier schon irgendwie so als der Zauberer auch vorgestellt. Ich bin gut von den, Man kriegt ja nicht viel mit von den anderen, außer ja. Saruman. Aber bei Saruman merkt man schon, wie Baumart das auch sagt, dass er sich irgendwann einfach niedergelassen hat und... Herrscher wurde. Und Gandalf ist so dieser, der ist, äh, ist ja auch das in dem Gedicht, dass ähm, Frodo, oder Sam, Frodo? Frodo hat doch irgendwas über ihn in Worte gefasst nach seinem Sturz, dass er so jedem wohl bekannt sei. Weil ja. Gandalf halt einfach durch ganz Mittelerde gereist ist und überall mal da geholfen hat, mal da geholfen hat. Und, ja, der graue Pilger, er fehlt. Auf jeden Fall. Baumart ist aber ja auch so, dass er quasi, nachdem sie sagen, dass Gandalf ihr Freund und Führer war, ist er dann auch nochmal, das stellt ja klar, dass er ihnen nichts tun wird. Also mhm. das ist auch ähm, ganz interessant. Ja und für, für, dass Gandalfs Geschichte beendet ist, ist für Baumart aber neu an der Stelle. Stimmt, also genau. Ist, davon wusste er noch nichts, ja. ja. Da weiß er auch nicht, was er dazu sagen soll. Das ja, ist glaube ich auch schwierig, ja. Was soll man ja. dazu sagen? ist nicht schön. Ja und daraufhin Glädt er sie auch quasi zu sich nach Hause ein? Also er hat sie da so in seinen Armen dann oder er nimmt sie in seine Arme und von diesem Berg runter. Das ist übrigens sehr schön, wie ihm das Wort für Berg entfällt. Max, und das ist
1: meine Lieblingsstelle.
0: Echt? Okay, ja. erzähl mir mehr.
1: Also dieses, äh, er fragt ja, wie sie das hier nennen. ja? Mhm. Und die Hobbits sagen dann darauf, ja, Berghügel oder Feldspalte vielleicht. Und dann dieser Satz von ihm, eben dieses Hügel, ja, so hieß es. Aber ist ein hastiges Wort für ein Ding, das immer hier gestanden hat seit dieser Teil der Welt geformt ward, macht nichts, gehen wir. Und das ist so, das ist halt Baumbart. Das, dieser, mm. Irgendwie dieses Reden über diesen Hügel. Und Hügel ist ein wirklich hastiges Wort für, für, für ein Ding, das sich nicht bewegt. Ja? Ja. Und einfach, seine Sprache ist so großartig. Und ich musste das einfach nehmen. Aber das ist einfach auch repräsentativ für alles, was Baumbart so erzählt. Mm, und diese ganzen stimmt's. coolen Stellen. Ja. Und, und das mit diesem... Dass er alles so hastig findet und dass ihm alles so schnell geht und, und der in so einer ganz anderen Zeitwahrnehmung lebt und so, das, das finde ich großartig. Und, und das hab, ich habe das einfach an diese Stelle schon gepackt und das hat mir echt gut gefallen.
0: Schön, ja, das ist eigentlich auch eine schöne Stelle, wenn man das bringt das ja. sehr schön auf den Punkt. So. Ja. ja, und zusammen machen wir uns dann auf den Weg zu Baumbarts Haus. Da war ich auch überrascht, dass ein Ent ein Haus hat. Ich glaube wirklich, das ist aber, ich merke auch, dass mir das immer so geht, man hat, glaube ich, durch die Filme, ich weiß, bei dir ist das lange her, so ein bisschen den Eindruck, dass das halt einfach nur Bäume sind, die leben. Weißt du, wie ich das ja, ja, So ein Baum doch, hat halt ja, kein Haus. Ja, aber ein stimmt. Ent, der hat ein Haus. Ja, natürlich, ja. Also, ja. Auch wenn es ein, also für uns wäre es ein sehr karges Haus, es steht ja eigentlich nur ein Bett drin und ein Tisch, weil die setzen sich ja nicht hin. Stimmt, ja. <lacht> Schön finde ich übrigens auch auf dem Weg, dass äh, Pippin oder Mary. Einer von beiden. Pippin, glaube ich, wieder. In dem Kapitel ist mehr Pippin als Merry, gefühlt. Ja. Mhm, yep. ähm, Baumbart fragt, warum Killeborn sie vor dem Wald gewarnt hat. Ja, das ist auch eine schöne Stelle, ja. Es ist auch eine berechtigte Frage eigentlich, aber die Antwort ist halt auch gut, ne? Also, ähm, er warnt ja, also er hat quasi, im Grunde ist die Grundaussage, dass Baumbart ja auch vor Lothlorien warnen würde. Ja. Yep. Weil das halt ein mächtiger Wald ist und man vorsichtig sein sollte und der nicht jeden reinlässt und empfängt, ne? Und ganz einfach, wenn man drüber nachdenkt, hatte Killeborn ja allein dadurch recht. Ich meine, die Hobbits hatten Glück, dass sie nicht zertrampelt wurden von Baumbart. Ja. Weil wenn er denkt, das sind Orks, dann scheint er doch hastig zu werden. Ja. Ähm, von daher ist es eine ganz berechtigte Warnung gewesen. Ähm, ja, also, Also, sie waren Stelle.
1: sie waren ja wirklich in Gefahr. Also, das muss man ja so sehen, ne? Also auch für einen kurzen Moment zwar, aber es hätte ja wirklich
0: einfach mit den beiden da schon zu Ende sein können, als Baumbart sie ja, entdeckt Fall. hat. Ja, also wie gesagt, das Schicksal hätte nur ein bisschen anders verlaufen müssen. Dann hätte, wären die sich auf dem, über den Weg gelaufen, auf dem Weg zu diesem Hügel und Baumbart hätte sie zertreten, hätte dann gemerkt, ja. ups. Da Kapitel vorbei. Ja.
1: ja. Aber ich fand auch äh, schön beschrieben, wie Baumbart sie da durch den Wald trägt und mhm. ähm. Die anderen Bäume sagen zwar nichts zu ihnen, aber sie machen so ein bisschen den Weg frei, haben sie ja das Gefühl, ne, dass sich so Äste aus dem Weg bewegen und das, das ja. ist schon eine coole Vorstellung auch. Auf jeden Fall. Und dann dieser kleine Nebensatz auch nochmal, dass es eben jetzt seit langem mal wieder ein Moment ist, wo die Hobbits sich sicher fühlen. Das fand ich auch schön.
0: Ja, das hat ja dann auch viel mit Ausstrahlung, glaube ich, von so einem Baumbad zu tun. Ne, wenn er ja. dann so in den Arm hält und man merkt einfach, okay, hier passiert mir gerade einfach nichts. Ja, Vor allen Dingen,
1: was die alles schon erlebt haben. Ne, also die haben ja wirklich einiges hinter sich und dann ist jetzt wirklich mal so ein Moment der Ruhe und ja. Ja, wir sind jetzt im Baumbads Arm und er beschützt uns und
0: hier kann uns jetzt erstmal nichts passieren. Das hat mich dann doch gefreut. Ja und er erzählt dann von den Problemen mit den Bäumen quasi, diese Aufwachen. Also weil hier wird dann auch nochmal deutlich, es gibt halt wirklich einen Unterschied zwischen Baum und End. Das ist nicht dasselbe. Ja. Mhm, yeah. Und es gibt auch böse Bäume und wenn die aufwachen und manche von denen scheinen wohl hellwach zu sein, dann ist das ungut. Und Mary und Pippin fühlen sich dann direkt an den alten Wald erinnert, im Norden. Das wird auch bestätigt, dass das auch sowas ist, wo die Bäume anfangen aufzuwachen und nicht nett sind. Ja, da haben wir auch einen nicht so netten Baum getroffen, ne? Einen alten Weidemann, ja. Den alten Weidemann, ja. Ja.
1: Ja, aber da fand ich auch wirklich diese Unterscheidung irgendwie zwischen normalen Bäumen und dann gibt es äh, Bäume, die halbwach sind und dann sind andere Bäume, sind aber hellwach und dann gibt es auf der anderen Seite, ich glaube, das kommt dann aber eben später eben diese die Ants, die dann aber wie Bäume werden so langsam und mehr, quasi mehr schlafen wieder ja. und also das ist so eine ganz coole Dynamik zwischen dem ganzen Wald irgendwie und wie alles
0: lebt und wie... Ja, er beschreibt ja auch, dass sie ähm, dieses Gleiches von, dass Sch äh, Schafe wie Schäfer oder wie Schafhirten werden und Hirten wie Sch äh, Schafe. Ja, Dass das bei ihnen aber noch, äh, schne also noch schneller geht, weil sie auch länger beieinander sind und ähm, Ents sind halt so eine Mischung aus Elb und Mensch, was das Gemüt angeht. Und da erzählt er eben genau dieses, dass manche wie Bäume aussehen und äh, es braucht etwas Großes, um sie aufzurütteln, also manche Ents und wenn sie sprechen flüstern sie nur also und dafür sind manche bäume schon astgeschmeidig und können, <lacht> können mit ihm reden also ja das ist man merkt dass es ist so ein bisschen verschwimmt so ein wald aber es ist ein sehr lebendiger wald das kann man glaube ich sagen ja das ist auf jeden fall ja das sehen wir dann später noch
1: wie lebendig dieser wald ist auf einmal ja äh, kommt da dann schon die stelle wo er sagt dass die elben ihnen äh, die sprache beigebracht haben und sie geweckt haben ähm, ich,
0: ja, ja, das ist das Da wo, ja, also ne? genau die Elben haben sie Quasi aufgeweckt ähm, Also die Elben haben die Bäume aufgeweckt Und lernten sie die Sprache Und lernten die Baumsprache
1: Ja, weil die wollten sich eben klassisch ne? Das er sagt ja auch, <lacht> sie wollten immer mit allem Reden, die, die alten alten. Elben <lacht> ja. So, ja. Oh, schönes Bild, ja Ja, so, ja du kannst Ein Baum, der lebt, ich möchte mich mit ihm unterhalten Was der wohl zu erzählen hat Ja und da ist dann genau da ist dann auch dieser eine Satz, äh, der so andeutet, wie alt er eigentlich ist, eben dieses, dass er allein durch die Wälder gegangen ist und äh, geredet hat, aber da nichts anderes war als das Echo seiner eigenen Stimme.
0: Mhm. Also da war noch niemand, der geantwortet hat. Tatsächlich ein Zeichen davon, wie alt er ist, ist auch sein kleines Lied oder Gedicht, was er da vorträgt, weil diese Orte, die er da aufzählt, sind äh, Orte in seiner Sprache und das sind zum Teil... Ähm, Orte von dem. Es gibt ja einen Teil von Mittelerde, der im zweiten Zeitalter Schauplatz von ähm, großen Kriegen wurde, zwischen Orks und Elben, und der schließlich, ähm, als die Valar aus dem äh, Westen dazugekommen sind, um Melkor zu besiegen, ist der ja untergegangen. So, also jetzt nicht die Insel Numenor, sondern eine andere Teil, der Teil, einfach mit in, runtergerissen wurde, nochmal quasi. Ein Teil von mhm. Mittelerde, einfach fehlt. Ja. Ähm, und er beschreibt halt, wie er da lang gegangen ist.
1: Okay, dann und das ist, ist er schon sehr lange was, her. <lacht> das ist er schon ein bisschen <lacht> genau. was älter, der gute. <lacht> ja.
0: Also es sind halt alles so kleine Andeutungen, die zeigen, wie alt er eigentlich wirklich ist, wenn er da, wenn er da schon durch die Gegend gewandelt ist. Und das muss ja auch nicht sein, nicht unbedingt, dass der Startpunkt gewesen sein, sondern ja, da war er dann schon da. Es ist halt aber auch wirklich schön in den Text eingebaut,
1: so, ne? Er spielt sehr damit, wie alt Baumbart eigentlich wirklich ist. Ja. Yeah. Immer wieder so an kleinen Stellen und ja, das, das, das macht echt Spaß. Wir kommen dann aber nach Quellhall, zu Baumbarts Hütte. Und das habe ich mir dann ja auch wirklich sehr schön vorgestellt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Vor allen Dingen, wenn er dann Licht macht und diese ganzen mit Wasser gefüllten Gefäße anfangen zu leuchten und der Wald rumrum auf einmal... Also auf die leuchten, leuchten ja
0: quasi, also er macht ja Licht, indem die, das Wasser leuchtet. Ja, genau. Ja. Ja. ja, Ähm auch, auch schön. schön, wie er sagt, dass der Name nicht, also er sagt ja nicht damals Quellhall, sondern ein Teil dieses Ortes könnte Quellhall sein. So. ja, stimmt. Ja. Da war ich jetzt zu hastig. Ja. Rum, ja. Bum, ba, rum. <lacht> Zu hastig. Ja. Junger Meister Ramon.
1: Schön auch die Vorstellung, dass Baumbart erstmal nach Hause kommt und duschen geht. Ja. Er stellt sich ja erstmal unter diesen Bach, der und da hinunterkommt und also wirklich. Äh, Schöne Vorstellung eben, dass dieser Baum eine Hütte hat oder der End, End eben eine Hütte hat. Auf also keine Fall. Hütte, aber ein, ein, ein Haus. Eine Höhle. Mit Bäumen quasi Höhlen, oder, so, ja. Ja.
0: ja, es ist auch so ein bisschen, ähm, also ich finde halt, man merkt, dass, das merkt man generell durch das ganze Buch und Autor ist, die haben sehr viele Gedank Sachen wirklich Gedanken gemacht. Ja. Wenn da irgendwo ein Lebewesen rumläuft, ein Denkendes und Redendes, Sprechendes, dann hat der auch ein Haus, also, so ganz <lacht> einfach gesagt. Das ist dann auch so bei Tom Bombardier und so, das ist dann nicht so, man trifft da so diesen Waldgeist oder was er ist und der verschwindet dann einfach wieder, sondern nee, ja, hier ist mein Haus, ne, also, ja, es ist sehr, sehr umfangreich beschrieben, Also das Worldbuilding finde ich auch einfach immer sehr schön anzustellen. Ja, der nimmt sich für
1: solche Dinge halt auch einfach Zeit,
0: ne, also. Ja, was übrigens du durch Baumbar in dem ganzen Kapitel auch sehr deutlich wird, ähm, ich muss das jetzt auch wieder anbringen, weil sonst ein gewisser Historiker äh, wieder mir Nachrichten schickt und mir das nochmal erklärt. <lacht> Der nicht mehr namenlose Historiker. Ähm, und zwar, dass äh, das Baum hat ja auch viel redet von früher und dass früher schon auch alles nochmal glänzender, schöner und größer war. Ja. Also dieses, dieses Thema, dieses von diesem Zerfall des Glanzes von früher in Mittelerde wird durch ihn auch nochmal so ein bisschen transportiert. Und das alles, was man hier ja versucht, diesen Verfall ja nicht aufhält, sondern nur im Grunde die komplette Zerstörung aufhält. Aber das hast du hier auch nochmal wieder sehr deutlich. Also dieser Zeitalterwechsel, der hier ähm, immer wieder beschrieben wird oder dieser Wechsel von der Schönheit, die immer wieder verblasst, das ist schon hier in dem Kapitel auch nochmal da. Stimmt, ja, sehr viel sogar, ne? Mhm. Ja, jetzt wo du es sagst. Gerade
1: auch dann mit den Entfrauen im Zusammenhang, das ist ja
0: auch so. Ja. Aber erstmal trinken wir Wasser. Erstmal trinken wir Wasser und das ist Wasser, es muss ein, also, nee, ich sag, ich sag, sag jetzt, gerade, sag, das, das, sag, sag du es, es das ist dein Job. Ich glaube, es ist magisches Wasser, lieber Max, ja. ich glaube, das ist Magie. Ist das Magie? Ja, es ist auf jeden <lacht> Fall irgendeine Art von magischem Wasser. Es, es ist kein gewöhnliches Wasser, ja. sagen wir es mal so. Und dieses Wasser hat auf jeden Fall eine sehr viel, ja, es, es scheint sehr nahrhaft zu sein, sättigt quasi und erfrischt und es geht durch den ganzen Körper. Und vor
1: allen Dingen auch wieder so eine, so eine Kleinigkeit, wo ich mich richtig gefreut habe, wo ich gegrinst habe beim Lesen. Dieses Wasser fängt an den Füßen an und steigt dann hinauf, ja, halt wie einem Baum. Also ne, ein Baum nimmt ja das Wasser mm. durch die Wurzeln auf und es steigt dann hinauf in den ganzen Baum. Und das ist jetzt bei den kleinen Hobbits, ist es auch so, es fängt bei den Füßen an und erfüllt dann den Rest des Körpers auch mit neuer Energie. Und das fand ich auch so ein wirklich schönes Detail. Ja, stimmt. Das
0: war mir so gar nicht aufgefallen, so. aber es ist echt schönes Detail, ja. Ich, mal ab und an, ich kann dich ab und an noch beeindrucken also Ja, das, das, das nicht, nicht nur glücklich. ab und an <lacht> Kommt häufig vor
1: Ja, Merry und Pippin bringen dann Baumbart auf den Stand der Dinge Denn sie erzählen, ja. erzählen ja. ihm ja ein äh, ziemlich ausführlich äh, was ihre Reise so auf sich hat aber ohne den Ring zu erwähnen, also den Grund ihrer Reise lassen sie so ein bisschen aus und das scheint Baumbart auch nicht zu stören
0: der hört Ja, aber er sich scheint es sch so ein
1: bisschen zu riechen, oder? Ich habe mir nämlich auch gedacht, diese große Reise... Er betont es, glaube ich, ja auch nochmal, dass es ja wirklich eine große Reise ist und äh, so wenige Personen oder so viele Personen äh, so viel großes Leid auf sich genommen haben und so viel Strapazen durchleben und die ganze Welt ja irgendwie in Aufruhr ist. Ich glaube schon auch, dass er
0: irgendwas merkt, dass da ja irgendwas hinterstecken muss. Ja, er hat ja... Also er sagt ja auch... Ähm das ist wahrlich ein ganzes Bündel von Neuigkeiten. Ihr habt mir nicht alles erzählt. Nein, wirklich, ganz und gar nicht. Ja, stimmt. <lacht> ähm, <lacht> ja, ja, aber, aber ich zweifle nicht, dass ihr euch so verhaltet, wie Gandalf es wünschen würde. Das also, ist, ja. das, ist,
1: das hätte bitte Aragorn hören sollen. Diesen Satz von Baumgart ja, hätte ja, Aragorn hören
0: sollen. Das wäre schön gewesen, stimmt. Da um, habe ich
1: mir auch gedacht, oh, der hat so an sich gezweifelt und immer wieder gefragt, was hätte Gandalf getan in diesem Moment. Ja. Und,
0: ach, ja. Sag das doch mal Aragorn, bitte. Vielleicht, vielleicht bekommt er das ja noch zu hören. Ja, vielleicht. Das, ne? Ja, aber auf jeden Fall hier, das ist halt, also, Baumbart scheint da irgendwas zu riechen. So. Ja. Der ist ja nicht völlig ahnungslos. Aber er heißt das wohl auch gut, weil sie sich ja quasi verhalten wie Gandalf es gewollt hätte. Ich hätte diese
1: Unterhaltung zwischen den dreien auch wirklich gern gehört. Einfach dieses... Baumbart fragt ja total viel dazwischen und lässt sich Sachen dann nochmal neu erklären, die er vielleicht nicht ganz verstanden hat, aber greift dann auf der anderen Seite irgendwie voraus zu Sachen, die die Hobbits noch gar nicht erzählt haben, wohin sie eigentlich erst kommen wollen. Und ich glaube, das war schon eine lustige Unterhaltung.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und schlussendlich erfasst das nochmal so ein bisschen zusammen und redet von diesem wahrlich großen Sturm, wo er hofft, dass man ihn übersteht. Ja. Und. Mary fragt halt, wie es mit ihm ist und er gibt da ja eine ganz interessante Antwort, weil er sagt, dass er sich nicht um die großen Kriege gekümmert hat, weil sie halt ähm, äh, Elben und Menschen betreffen und das sind die Angelegenheiten von Zauberern ähm, und er ist nicht ganz auf der Seite von irgendjemanden, weil niemand ist auf seiner Seite. Das ist auch so. ein schöner Satz von ihm, ja. So, weil niemandem liegen die Wälder so am Herzen, wie sie mir am Herzen liegen, nicht einmal den Elben. Also selbst bei den Elben, die ja die Wälder sehr mögen, aber das ist doch irgendwie was anderes. Er lebt die Natur die Wälder einfach wirklich. Ähm, aber er steht natürlich ganz und gar nicht auf der Seite der Orks. Aber er möchte irgendwie schon so betonen, ähm, dass er sein Ding macht. Er ist mit dem Bündnis, der mischt sich da nicht ein. Nur eben Mordor ist halt auch weit weg, aber jetzt eben Saruman. Und im Grunde ist das super spannend, weil ähm, überlegen wir uns mal, Saruman wurde ja immer so als der... So, also, das heißt, wir wissen, Saruman ist eigentlich so ein bisschen der, der Handwerker oder der, Baumann sagt ja auch selber, dass er Metall und Räder nur noch im Sinn hat, also es ist ein bisschen ja. diese, diese Industrialisierung von Mittelerde würde durch Saruman ja extrem vorangetrieben werden, ähm, wo man ja sogar sagen muss, jetzt mal abgesehen von seinen bösen Absichten an sich ist das ja auch gar kein so wenig nobles Ziel, weil bei allen Nachteilen der Industrialisierung hat es ja auch Vorteile gebracht. Das stimmt, ja. Ja. Ähm, man könnte da ja sogar noch gute Absichten reinlesen, aber grundsätzlich ist das so ein bisschen, Saruman ist so der der Handwerker, der Ringmacher, der, der sich neue Orks züchtet, der den Wald abholzt, um ähm, die Essen im Gang zu halten, um mehr Platz für Maschinen zu haben und das alles. Und dadurch bringt er jetzt hier die Ents gegen sich auf, wie wir ja auch im Laufe des Kapitels sehen, ja. sodass sie wirklich handeln und das ist mehr als einfach nur ein weiterer Soldat in diesem ganzen Gefüge, wo du die Elben, Zwergen, Menschen sogar die Zauberer hast. Im Grunde finde ich, sind die Ents hier quasi ein Symbol, dass sich die Natur von Mittelerde selber gegen Saruman erhebt. Ja, das sie stimmt. Sie repräsentieren ja. das ja. so ein bisschen. Das ist kein Reich, das ist keine Fraktion, das ist keine Gruppe, die sich daraus irgendwie einen Vorteil ziehen will. Das ist einfach die Rache der Natur, die der hier so unglaubliches Leid zugefügt wurde durch diesen ähm, Zauberer, der einfach durch die Laufe der Zeit durch sein eigenes ähm, Hader und seinen Ehrgeiz korrumpiert wurde unter anderem auch und eben so grob und unbeherrscht mit dieser Natur umgegangen ist. Also
1: da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also das ist so ein wirklichen... Also es kann nur beabsichtigt sein, dass es eben dieses Mensch gegen Natur bis zum großen Konflikt eben dargestellt ja. ist. Ja aber es ist ja eh dann Industri Industrialisierung, also das ist ja das was Saruman eigentlich darstellt, ne? Auch wenn wenn ich mir jetzt ja. an die Bilder aus dem Film erinnere, also das ist ja wirklich wieder die der Wald abgeholzt wurde und dann es wirkt ja wirklich wie so eine große wie so ein großer Kessel, so ein also so eine, eine riesige Dampfmaschine, was da unter Isengard schlummert oder gebaut wurde, wo die Orks produziert werden, kann man ja schon sagen. Ja, da kommt auch noch
0: einiges, also ähm also in Hinsicht auf äh, Saruman, was das auch noch weiter unterstützt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall aber wirklich ein, ein schöner Konflikt auch, ne, zwischen den mhm. beiden eben. Ja, Ich mag es sehr, wie er über Saruman redet eben, dass er hat ihn ja oft besucht und sie haben sich unterhalten. Und mhm. obwohl eigentlich hat Saruman ihn eher nur ausgefragt, kommt er ja dann so ein bisschen drauf, weil von ja. sich selbst hat er nie wirklich erzählt. Und, und äh, Baumbart fragt sich dann ja auch, ob... Ähm, der gute Saruman nicht damals schon krumme Wege ging. Ja. Und ist jetzt so aus der Perspektive von heute dann auch so ein bisschen, er merkt dann schon, der hat nie, nie irgendwie was Gutes vorgehabt, als er sich hier niedergelassen hat in Isengard. Ähm, und jetzt, er weiß davon, dass die Wälder abgeholzt werden und das Holz, äh, manche Bäume einfach nur aus böser Absicht niedergeschlagen werden von den Orks, aber die mhm. meisten eben dazu dienen, eben die Feuer in Isengard am Brennen zu halten. Ja, also... Und dann geht es ja, um, ja, ja, ja auch nochmal um die Orks, ähm, wo er sich ja fragt, eigentlich wird das Böse ja von der Sonne dann vertrieben, mhm. aber diese Orks können in der Sonne herumlaufen. Und da ist ja. er sich nicht ganz sicher, ob ähm, Saruman Menschen verdorben hat und die jetzt eben zu Orks geworden sind und dadurch eben an der Sonne herumlaufen können oder ob er nicht vielleicht sogar Menschen mit Orks gekreuzt hat. Also frage ich mich ehrlich gesagt auch, was er mit denen angestellt hat, dass die durch die Sonne laufen können. Berechtigte Frage, Herr Baumbart. Ja, frage ich mich auch. <lacht> Max.
0: <lacht> ja. Ich höre das schon wieder in deiner Stimme. Nein, ihn, nein, du, ich weiß, ich weiß, nicht. nein, ich Nein, ich glaube, es ist wirklich, ich glaube, es ist diese Menschen ähm, äh, gekreuzt mit Orks.
1: Ah, okay. Also es war jetzt nicht deine Verschwörerstimme von wegen... Nee, ich weiß es gar nicht was. aus dem
0: Kopf nicht genau. Aber ah, okay, gut. Dir sei vergeben. Oder doch. <lacht> <lacht> ja, aber er regt sich hier sehr auf. Also er wird für seine Verhältnisse ja sogar hastig. Der redet sich da ja so ein bisschen in Rage. Und man merkt auch, also ähm, die Hobbits kommen hier nicht zu einem unentschlossenen Baumbad. Sie kommen zu einem Baumbad, der... Die Ends zusammenruft und der quasi unermüdlich gerade daran arbeitet und sehr hastig für seine Verhältnisse, dass die Ends hier diesen Marsch zusammenstellen, den wir am Ende sehen werden. Also, ich hatte auch das
1: Gefühl, dass es ähm, in Baumbad schon lange gebrodelt hat, hm. dass er eben, weil er ja weiß, was da passiert, und das jetzt von den Hobbits noch mal zu hören, wirklich, da wird er ja wirklich aufbrausend, ja. Ja. Weil, weil so viele seiner Freunde äh, von den Orks getötet wurden und niedergeschlagen wurden, also. Bäume, die er von Nuss und Eichel ankannte, was ich wirklich ja, eine coole Formulierung, Formulierung
0: finde. Ja. Ja. Vor allem, das ist ein bisschen traurig auch. Ja, oh, das ist wirklich traurig. Eben. Und, vor allem, und, da kannst du sogar selber mit nachvollziehen. Ich meine, ich hatte das nie, aber ich kann mich da gut reinversetzen. Es gibt ja auch wirklich genug Leute, die selber Pflanzen anbauen und dann halt auch so einen Baum sogar über Jahrzehnte wachsen sehen. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich herzzerreißend, wenn der dann hingeht. Also
1: und vor allen Dingen, von
0: viele von ihnen hatten ja auch eine eigene Stimme.
1: Und die ist nun für immer stumm. Und da habe ich auch gedacht, oh, ja. schnapp ihn dir, zieh einfach direkt los und reiß den Turm nieder. Auf jeden Fall. Ja, und dann bemerkt er ja selbst, er muss sich erstmal beruhigen, er ist hitzig geworden und muss sich erstmal abkühlen. Denn halt zu schreien ist leichter, als etwas wirklich aufzuhalten, lieber Max. Ist ein weiser
0: Satz, oder? Ja, ja. Da bin ich auch beim Lesen so ein bisschen drüber gestolpert. Noch, weil ich, habe hm, Das ist eigentlich so ein... So ein so, ja, eiskalt ähm, ist ein bisschen Bomb nochmal
1: gedroppt. So mitten ja. rein. Aber auch ein bisschen, ein bisschen Glückskeks. Also Baumbart schreibt Glückskekstexte.
0: Ja, wenn man es so sieht. Wow.
1: <lacht> Jetzt haben wir diesen schönen Moment, ne? Jetzt haben wir ihn aufgebaut gemeinsam und ich habe ihn einfach niedergeschossen.
0: Ja, schon so ein bisschen <lacht>
1: umgebracht. Oh, schade. Aber jedenfalls Baumbart geht duschen <lacht> ja. und legt sich dann erstmal hin und schweigt. Ja. Aber also, nicht lange. Ja, das finde ich auch eine sehr merkwürdige Situation, glaube ich. Auch diese Hobbits, die dann da sitzen und der riesige Ent kommt zurück, legt sich hin, sagt nichts mehr und irgendwann, wie aus dem Nichts, fängt er einfach wieder an zu reden. Ja. Das ist wirklich. <lacht> und du sitzt da die ganze Zeit so daneben, ja, äh, was machen wir denn jetzt? Also, ja, ein bisschen ausruhen und so. Und dann erzählt er irgendwann einfach weiter. Und er erzählt dann ja über die drei alten Ents, die noch übrig sind. Fangorn, also Baumbart, Finglas, richtig? Mhm. Lockenblatt und Fladrif, heißt er? Du? Fladriff, weiß ich nicht. Und Borkenau. freilich. Freilich?
0: Das war ein Witz. Äh, zieht die auf, dass ihr dann freilich, freilich Ich Und er gab beim Lesen <lacht> gesagt. Ja, okay. So Fangorn von Freilich. Borkenhaut ist der Dritte. Das ist so ein, so ein Untoter, der nicht eingesperrt wird, das ist der freilich. Oh Gott. Das schneide ich raus.
1: Nö. Nee. <lacht> Nein Okay, ich lasse es drin War so lustig, jeder hat gelacht Nein,
0: meine Wortspiele am Anfang, die waren toll Ja Endlich. Da muss ich, da muss ich sagen, ja. also Nicht schlecht, wobei Dass du da mit so ein paar Kalouern um die Ecke kommst Also ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, hättest du mich auch enttäuscht <lacht>
1: ah, Da weiß ich jetzt auch nichts drauf zu sagen Aber reden wir über Lockenblatt Denn Lockenblatt ist schläfrig geworden Und sehr bäumisch ja, steht im Sommer die ganze Zeit rum
0: und nur im Winter läuft er mal rum, aber selbst da nicht mehr so viel.
1: Ja, und der Gott, der gute Borkenhaut, der ist nämlich verletzt worden und ist jetzt mit seinen viel jüngeren Bäumen, ist er äh, auf einen Berg, hoch auf einen Berg gezogen.
0: Ja. Und versteckt sich dort so mehr oder weniger. Also sehr tragische Geschichten irgendwie. Ja, das ist das ganze Kapitel ist voll von den tragischen Geschichten. Ja. Och, das mit den Endfrauen später dann, das ist, das ist ja. herzzerreißend. Endfrau Ja, das kommt dann ja
1: gleich, ne? Also dass ja. die, die Ends einfach nur noch sehr wenige sind, weil sie keine Kinder mehr bekommen.
0: Ja. Weil sie haben die Endfrauen verloren. Ja. Und er sagt ja dann, dass sie nicht gestorben sind, sondern dass sie sie verloren haben. Ja. Und man weiß auch nicht, wie es ist, aber ganz ehrlich, wahrscheinlich sind. Die, weil im Grunde haben die Ends und die Endfrauen sicher, weil sie andere Dinge bevorzugt haben in ihrer Art, pflegen und zu hegen, so ein bisschen getrennt. Und der Landstrich, wo die Endfrauen sich niedergelassen haben, wurde halt durch Krieg verwüstet und seitdem sind sie weg. Ach stimmt, der hat ja vorhin, glaube ich, auch am Anfang des Kapitels noch gesagt,
1: ne, als sie Hobbits vom Auenland geredet haben, hat er ja so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass
0: da nicht vielleicht die Endfrauen... Also sich es, es gibt diese Fantheorie ähm, zu den Endfrauen, weil es wird ja am aller einem der ersten Kapiteln wird hier berichtet, im, hat man doch im Grünen Drachen dieses Gespräch wie... Ähm, dass jemand einen Mann in einem Baum gesehen hat und so. Ja. Da gibt es die Theorie, dass das eine Endfrau sein könnte. Es kann natürlich aber auch einfach nur ein aufgewachter Baum sein. Vor allem gerade da, gut, ich meine, der wird halt als sehr groß beschrieben in der, an der Stelle im Buch, im grünen Drachen. Ich glaube sogar über fünf Meter. Und Endfrauen, die ja sehr gebückt gehen, sollten ja eher kleiner sein als die Ends, also nicht so ganz. Kann man aber natürlich sagen, gut, ist halt ein Augenzeuge, der irgendwas erzählt, die, das kannst du ja eh nicht so richtig vollnehmen, Größen Angaben angeht. Aber ja, also es könnte sein, ist eine Theorie, es gibt aber keine Aufzeichnung darüber, ob die Endfrauen da nochmal zu den Ents gefunden haben und da die Ends ja auch ausgestorben sind. Ich meine, es gibt ja keine Ends mehr heutzutage, sondern fast eher davon ausgehen, dass sie damals in den Kriegen einfach äh, Tod, Folter und Leid zum Opfer gefallen sind.
1: Äh, nö, bin ich dagegen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es immer noch Ends gibt und die halt irgendwo tief im Wald sitzen und da die Bäume hegen und pflegen. Und im Auenland gab es auch Endfrauen, da bin ich mir sehr sicher. Ich bin dagegen, Max. Das habe ich jetzt mal so für uns beschlossen. Das ist jetzt, das ist jetzt tollkühn
0: Kanon, tollkühn Aussage. Ja, das wurde jetzt so beschlossen. Die Endfrau, die da gesehen wurde, war auch Baumarts Endfrau. Nach dem Ringkrieg haben die sich wieder gefunden. Genau, so ist es. Okay.
1: Ich bin auch dafür, dass das überall geändert wird, geändert and geändert wird. Also, falls ihr da irgendwelche Herr-der-Ringe-Wikis habt und so, ändert das bitte.
0: Kannst du auf dem Tolkien-Discord unsere Begrüßungsnachricht dahin ändern, dass es dann Benutzername has entered the server. <lacht> 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 uh, es bietet aber auch so viele Möglichkeiten,
1: ne? Aber widmen wir uns wieder dem Buche, lieber Max.
0: Ja, tut jetzt sehr.
1: Wenn wir hier so um den heißen Brei rumreden, dann weiden unsere ZuhörerInnen am Ende noch. Das wollen wir nicht.
0: Das Ach, war jetzt aber
1: das war ja, nicht Der war ein, bisschen, war ein bisschen gewollt. Nee, nee, ja,
0: ja da wird wieder, sich wieder der Spott über dich ergießen. Die Leute werden <lacht> sich an deinem Leid weiden. Ach, jetzt hast du den einfach
1: hier mit der Hacke
0: angenommen und und, dreimal versenkt, jongliert ja. und versenkt. Ja.
1: ja, ja. ja. Du, du Schnipser, du. Schnipser? Kennst du das nicht, wenn so ein... Nee. Hey, komm, na, mit mir muss man jetzt nicht über Fußball reden. Also, <lacht> nein, lassen wir das mit.
0: Lassen <lacht> wir, Buch. Buch. Ähm, ja, Baumann erzählt die Geschichte von den Endfrauen, die sehr traurig ist. Ja, genau. Also im Grunde ist es ja so, dass die Ends,
1: also die Endmänner, ja eher so dem wilden Wald und den Bergen sich zugetan gefühlt haben. Und die Endfrauen sind eher daran interessiert, Gärten anzulegen und Felder mit äh, Getreide ja. zu hegen und zu pflegen und dadurch haben sie sich so ein bisschen getrennt dann. ne Na gut, das ja. heißt ein bisschen, sie haben sich getrennt, sie haben sie
0: verloren. Ja, das ist im Auenland, aber da sind ja auch so viele schöne Gärten, also passt das ja total.
1: Ja eben, also da sind die hier auch hingegangen. Und die Ents wollten dann die Entfrauen sogar mal suchen, aber haben nur noch totes Land vorgefunden, das der Krieg hinterlassen hat und die Entfrauen ja. waren verschwunden, sind eben ins Auenland gefahren. Genau, ins
0: Auenland ge gegangen.
1: Und dann gibt es ein schönes Liedchen.
0: Ja. Also es verrät gar nicht zu viel oder so, aber es ist einfach ein schönes Liedchen. Ich mag ja. das.
1: Da geht es dann ja nochmal darum um diese Trennung zwischen denen und, und die Suche über die Jahreszeiten hinweg. So. Also ist wirklich sehr schön gemacht auch. Und in dem Lied wird gesagt, dass sie eines Tages werden sie sich dann alle wiedersehen und gemeinsam nach Westen gehen. Also das kenne ich ja bisher eigentlich nur von den Elben. Ja, das stimmt. Dieses so nach Westen gehen schlussendlich
0: machen, ähm, machen die äh, Elben bisher.
1: Ja, aber da musste ich direkt, also das ist ein tragisches Lied, ne, also wirklich traurig, aber zugleich schön, aber da musste ich direkt wieder lachen, weil Baumbart macht Baumbart-Dinge. <lacht> ja, ich weiß genau, was du meinst. Er sagt, aber nun will ich aufstehen und etwas schlafen. Und dann fragt er die Hobbits, und wo wollt ihr stehen? Also <lacht> großartig, ja. richtig, richtig gut. <lacht> und dann müssen sie ihm erstmal erklären, dass sie nicht im Stehen schlafen, sondern äh, sich doch gern irgendwo hinlegen würden und dort schlafen.
0: Ja. Das tun sie auch.
1: Genau. Ich gönne sie ihnen
0: auch. Also, ja, so einen schönen Schlaf mal wieder zu haben. Und Baumbart, als sie, als sie wach werden und Baumbart hören, sagt Baumbart, dass die lange schlafen, weil er hat schon viele hundert Schritt getan. Der war schon spazieren, hat schon seinen Morgenspaziergang gemacht. Dann gibt es nochmal Frühstücks, Frühstückstrunk, zu dem auch was gegessen wird, aber eigentlich nur, weil die Hobbits denken, man muss halt was essen.
1: Genau, man, es braucht was Festes, ne? also ein Frühstück ja. kann nicht nur aus Flüssigkeit bestehen, fand ich auch sehr, sehr
0: sympathisch. Kann ich auch nachvollziehen, also es ist schon ein anderes Gefühl, es gibt ja man kann ja schon, Es gibt ja viele nahrhafte Getränke, so, aber irgendwie fühlt sich nicht so richtig an. Ja, so also kann ich auch. Da bin ich bei den Hobbits. Irgendwas muss schon Da sind wir ja oft beim Geschäft des Essens. Ja,
1: genau. Wir sind ja Hobbits. Da haben wir uns ja doch schon geeinigt. Und dann ist der Beschluss gefallen, dass der gute Baumbart sie mit zum End-Ting mitnehmen will. Zu dem großen Treffen der Ents. Das tut er ja auch. Genau. Und Pippin schafft es nicht, die Schritte mitzuzählen. Es sind einfach zu viele. Also die sind schon eine ganze Weile unterwegs dann miteinander, ne? Wird
0: auch wieder recht ausufernd beschrieben eigentlich. Ja, ja. Wer zwischendurch äh, ruft, ne? Also wer quasi, ähm, also wir haben ja irgendwann stehen und der formt seine Hände zu dem Horn und ruft dann einmal. Genau. Also den
1: ganzen Weg über brummt er ja, ich äh, nicht, ob er singt Bum oder wa redet. Warum? Genau.
0: Das ist übrigens in dem Hörspiel, was ich so gerne erwähne, auch unfassbar toll gemacht.
1: Das ist im Hörbuch ist es sogar auch echt. Also der echt schön, da macht es der Sprecher auch echt gut. Also das hat mir sehr gefallen. Aber es hat ja auf dem ganzen Weg dann schon so den Anschein, als würde er sich unterhalten und irgendwie links und rechts allen sagen, hier, ich bin unterwegs, kommt doch mit. Und dann eben der laute Ruf das eine Mal. Ja. Und dann bekommt er sogar Antworten aus allen
0: Richtungen. Also es wird zurückgetrötet. Ja, und am Ende haben sich aber die Ents versammelt und die Hobbits sind verblüfft. Genau. Weil, Weil die Ents nicht alle gleich aussehen, also soweit weit man von gleich reden kann, wie die Hobbits das erwarten hätten, wie halt Hobbits auch gleich aussehen. Klar, der eine vielleicht mal ein bisschen dicker, der andere mal ein bisschen dünner, größer, kleiner, ein bisschen andere Farben. So, aber die sehen wirklich so aus, wie Bäume sich unterscheiden voneinander, grundverschieden, sogar was die Zahlen der Zehen und Finger angeht. Ja, stimmt. Ja. Übrigens zwischen drei und neun schwankt. <lacht> ein schönes Detail. Ja, aber das sind halt die Ends, also die sind ganz unterschiedlich, ähm, manche wirken noch richtig jung, manche schon sehr, sehr alt, keiner so alt wie Baumbart und es sind ungefähr, was sagen sie, zwei Dutzend? Ja, genau, ich glaube ja. Und dann also, setzen sie
1: sich da zusammen und dann auch wieder großartige Stelle dann <lacht> mit Pippin, der dann äh, nachfragt, ob sie da mit ihrer unhastigen Sprache schon über das gute Morgen äh, hinausgekommen wären, über die Begrüßung überhaupt schon oder ob das... Äh, noch ein bisschen brauchen würde, bis sie sich überhaupt alle mal miteinander begrüßt haben. Ja. Und Baumband sagt dann eben, er hat Mary und Pippin den anderen schon vorgestellt und da auch wieder ganz wichtig, er hat ihnen klar gemacht, dass
0: es keine Orks sind und schickt die das beiden dann einen Das ist ein Witz, den, äh, in der in den Film quasi recycelt wurde, so ein bisschen oder umgesetzt wurde von Tolkien quasi übernommen, aber anders, weil im Film ist es halt wirklich so, dass dieser Szene, man sieht, die Ends anfangen zu reden und irgendwann ist es so, und habt ihr schon was entschieden? Wir haben gerade das die Begrüßung beendet. Ah, okay. <lacht> haben sie dann den Gag einfach draus gedreht. Ja, und ein bisschen auf die Spitze getrieben tatsächlich, weil ja. ganz so schlimm ist es ja nicht. Ähm, und äh, Baumbart hat dann auch gesagt, also versteht das auch und hat äh, gesagt, ja, die Ends stimmen ihnen zu, dass sie keine Orks sind. Und dass der alten Liste eine neue Zeile hinzugefügt wird, was irgendwie total süß ist in ja, dieser ganzen ja. Situation. Aber dass man sich um sowas an Gedanken macht. Ne?
1: Ja, das zeigt halt auch, dass Baumbart ein echt gutes Herz hat und die beiden auch mag. Ne? Also ja. Die begleiten ihn da ja dann auch und er trägt sie herum und sie unterhalten sich sehr viel und sind neugierig aufeinander. Und dann hat Baumbart eben beschlossen, diese uralte Liste, die er ja auswendig kennt und die anderen Ends bestimmt auch auswendig kennen, da wird jetzt eben diese Zeile für die Hobbits dazugefügt, damit die auch dazu gehören und jeder End weiß, dass es
0: Hobbits gibt. Ja, und es gibt noch viel zu besprechen, aber das ist ja ermüdend für so Hobbits, da so zuzuhören, deswegen sollen die sich ruhig ein bisschen rumtreiben. Genau, ja. Das machen sie dann auch.
1: Ja, Mary und Pippin reden dann kurz nochmal über Isengard. Ja. Stellen sich auch also, so ein bisschen vor, wie es denn da sein könnte.
0: Cool gemacht, finde ich, wie Tolkien hier quasi durch Merry und ein bisschen über Isengard so ein bisschen vermittelt, nochmal, ja. ne? So ja. eine Erinnerung, ruft, so dieser Steinkreis mit der Felsspitze in der Mitte. Ja, wobei man da ja auch, das, also Isengard ist so eine der Sachen, ich habe einfach den Film vor Augen da, das, das hat sich so eingebrannt, das geht ja, irgendwie nicht anders. Auf jeden Fall, ja. katzar Saruman, der dann da auf der Spitze des Turms steht und also, ja.
1: <lacht> <ruft>. <lacht> ja, das tut er. Nichts anderes sagt
0: er. Ja, und sie gehen auch ein bisschen über die End selber. Ähm, und darüber, dass man ja nicht in deren Weg stehen will, wenn sie dann mal aufgerüttelt sind. Also, die geben schon einem so dieses Gefühl von, ja, da könnte was passieren.
1: Ja. Ja, vor allen Dingen, sie haben ja auch erlebt, wie Baumbart eben diesen einen hitzigen Moment hatte, ne Also, ja. auch ist aufgesprungen und war entschlossen, jetzt allein Isengard niederzureißen. Und ja. Da glaube ich auch schon auch. Also, dass so ein, so ein End da, wo der hinhaut, da wächst Ganz viel Gras. Also verstehst du, weil wenn, wenn ich jetzt sagen würde, da wächst <lacht> ja. kein Gras mehr. Das wäre ja falsch. Äh. Ja, eh. Da wo ein hinhaut, baut man kein Haus mehr. Mhm. Wo ein Ent hinhaut, da baut man keinen Turm mehr.
0: Ja, ja.
1: Max, was ist denn heute los? Schon wieder hier mit unseren, also das ist ja nicht, nicht mal Comedy-Kupfer, was wir hier abliefern. Ich finde uns. Echt? Okay, gut, dann finde ich ja. uns auch ja, ein bisschen. wir Humor ist verzweifelt. <lacht> du hast gelacht. Ja, jetzt habe ich gelacht. Gekichert. Ah, übrigens, Probe... Nee. <lacht> <Kichert>. doch. <lacht> du weißt ganz genau, was ich nee, sage. weg. <lacht> Schweig still. Lieben Gruß an, an unseren Meme-Pinsel an dieser Stelle. Ich fand das äh, Meme mit dem Hund und dem Quietschi in der, in der Schnauze, fand ich sehr, sehr gut. Ich habe es ja auch noch mal bei Instagram in die Story gepostet. Ähm, wirklich wunderschön. Falls jemand nicht weiß, worum es geht... Ähm, Ach nee, Max, magst du das Meme nicht erklären? Das ist doch deine deine äh, deine nee, Aufgabe noch. Ich
0: erkläre keine Memes mehr.
1: Aber das ist das letzte Mal
0: bestimmt richtig gut angekommen. Komm, Max erklärt <lacht> ja, Memes. Ich habe also ähm, in der letzten Filmfolge hat Ramon mich zum Kichern gebracht. Zum Quietschen. Ja, zum Quietschen quasi. Und das Meme ist halt äh, vier Felder und oben ist also hier so, wenn mein Hund sein Spielzeug bekommt und dann rechts Bild vom Hund mit so Quietsch-Spielzeug im Maul und ganz viel Quietsch, Quietsch, Quietsch drumherum geschrieben und drunter ist halt dann dasselbe Bild vom Hund, aber dann steht er daneben, wenn Max lacht.
1: Und es ist sehr, sehr, sehr lustig.
0: <lacht> ich, Geht's ich, so? ich war erheitert. Also, Ach, so sehr quietsch ich gar nicht. Oh doch. Und alle haben es gehört. Jedenfalls kommt Baumbart irgendwann wieder zu den Hobbits und ähm, er sagt, es ist noch nicht Zeit für Ungeduld, weil es muss noch einiges zu tun. Das Ending ist noch nicht vorbei, aber er stellt ihn Bregalat an die Seite, den guten Flinkbaum.
1: Und der ist auch sehr, sehr sympathisch und ich finde ja. sehr lustig, warum er Flinkbaum heißt. <lacht> ja. Das ist auch wieder so. Warum heißt er denn so? Ja, weil der gute Flinkbaum hat mal eine Frage mit Ja beantwortet, äh, bevor sie überhaupt komplett gestellt war.
0: Ja. Und seitdem das heißt er natürlich schon Spitzname auf e ewig Zeit ein. Eigentlich, also kann ich schon verstehen.
1: Ja, da war er nämlich sehr, sehr hastig
0: unterwegs. Der gute Flinkbaum. Und die gehen dann mit ihm auch ein bisschen spazieren? Ja. Genau, also weil er hat ja seine Entscheidung schon gefällt. Er kann jetzt auf die Hobbits aufpassen. Baumbad muss sich um andere Dinge kümmern. Genau. Sie hüpfen da so ein bisschen durch die Gegend und Flinkbaum lacht
1: und ist ein ganz fröhlicher Geselle. Und der tanzt mit einer Eberesche. Und dann natürlich, äh, alles ist fröhlich, alles ist schön. Zack, bumm. Nochmal richtig schön
0: tragisch und traurig. Ja. Hör mir auf. Das ist nicht schön. Also es ist schön, aber es ist echt traurig. Diese Gärten. Dann ja, dann kamen die Orks und haben alles umgebracht.
1: Ja. Und eben auch seine geliebte Eberesche.
0: Ja. Die erst von Vögeln gequält wurde und
1: dann von Orks erschlagen. Und er singt dann auch noch ein kleines Liedchen. Aber das ist wirklich, also alles tragische Figuren, ne? also... Die, die Lebensgeschichte der Ends ist groß, die Natur ja. hat gelitten. Ja, das stimmt. Aber die leben halt auch so lang, so lang schon, ne? also da ist ja auch viel Platz für Leid. Ja. Leider. Leid, er. Leider, ja. Das ist überhaupt kein Wortspiel. Das ist. Nein. Das wird jetzt keinen Sinn ergeben mit dir. Hier. <lacht> Leid, er. Und ich sehe dich vor mir, wie du da saßt und dich so gefreut hast. <lacht> das war jetzt richtig smart. Und dann smart. hast du es langs <lacht> selbst langsam gemerkt, aber war jetzt nicht so gut. Ah, <lacht> äh, ja. Drei Tage vergehen, lieber Max. Ja, das denke ich mir gerade auch. Ja. Hoffentlich. <lacht> Die Ends brauchen äh, drei Tage für ihre Beratung. Zwischendrin wird immer mal geschrieben, ja, über Nacht ist es mal ruhig, aber dann hört, man's, hört man die Ends doch wieder reden und miteinander tuscheln und reden und lauter werden. Und, aber irgendwann tritt dann Stille ein. Und dann stehen da Mary und Pippin, und dann beginnt es auf einmal zu trommeln. Und die Ends fangen an, ein Marschlied zu singen. Das ist meine Lieblingsstelle.
0: Also es von da schon, bis zum Ende eigentlich. Es ist schon echt cool. Es ist halt unglaublich episch, wie diese. Wie diese Ends sich dann in Bewegung setzen und diese Trommeln beginnen und ihr Lied singen mit Horn und Trommeln, ziehen wir ähm, Taruna, Runa, Runa, Rom und dann dieser, quasi dieser Wald, der sich bewegt, ne? Ähm, und, und dann vielstimmig eben auch schreien
1: nach Isengard, also diese
0: ja. Entschlossenheit auch, ja, richtig cool. Und wie Baumbart dann Mary und Pippin erklärt, dass sie vielleicht ihrem, ihrem Ende entgegengehen. Aber das müssen sie, weil ähm, wenn sie hier verharren würden, dann würde das Ende oft zu ihnen kommen. Und so gibt es noch einen letzten Marsch der Ents, über die es mal noch Lieder singen könnte. Oh, das ist wirklich eine epische Stelle. Also wirklich richtig cool.
1: Ja, dann ziehen sie da los. Ne, Baumrat, Baumbart geht voran. 50
0: Ents folgen ihm. Ja, und er ist sehr sauer auf Saruman. Also auch dieses, wie er dann Saruman beschreibt und... ähm. Es, es gäbe keinen Fluch auf Elbisch, Entisch oder in den Sprachen der Menschen, der kräftig genug ist für eine solche Verräterei. Ja. Das ist schon sehr... Ja, und er preist dann auch noch ein bisschen Stärke der Ents, weil mary halt so fragt, ob, die, ob sie die Tore von Isengard aufbrechen wollen. Und Baumann sagt, ja, das könnten sie. Denn man hat ja, sie hätten bestimmt von Trollen gehört, aber die Ents seien stärker als die Trolle. Und die Trolle sind eine Fälschung. Ja. Die sind offenbar... Ja, es ist ja so ein bisschen diese ähm, Theorie auch, dass ähm, der Feind, also Morgoth, Melkor, einfach die Orks und Trolle nach versucht hat, selber was zu erschaffen und dabei halt nichts Gutes rausgekommen ist.
1: Ja. Hat eben versucht, irgendwie sich seine eigenen Ants zu bauen. Daraus sind dann die Trolle geworden. Fiese große Wesen. Zwar auch stark, aber unsere Ants sind stärker. Und vor allen Dingen auch sehr, sehr ent entschlossen.
0: Ja, und einer seiner letzten Sätze, die er hier an die Hobbits richtet, ist, wie. Von Herzen gern hätte ich Fimbrezil wieder gesehen, aber so ist es nun mal meine Freunde.
1: Ja, aber wir wissen ja, wir haben ja jetzt beschlossen, tollkühlen Kanon, die haben ja. sich wieder getroffen und ja. wohnen jetzt dann irgendwo in einem Wald zusammen. Ich fand dann auch wirklich noch ganz spannend, dass Baumbad eigentlich auch so überlegt ist und eigentlich weiß, ja gerade sind alle sehr, sehr hitzig und marschieren los und sind fest, fest entschlossen. Ja. Aber sobald sie dann ihren Abendtrunk zu sich nehmen und alle wieder ein bisschen abkühlen... Ob dann nicht vielleicht sogar Zweifel kommen werden oder. Ja, so, sogar warum hat das ja überlegt? Ja. Aber er ist zumindest froh, dass erstmal alle aufgebrochen sind. Ja. Dass erstmal Bewegung in die Sache gekommen ist.
0: Ja, und somit das Letzte, was wir in dem Kapitel mitbekommen, ist, dass Mary Pippin bemerken, die scheint sich aber mehr als nur die Ends zu bewegen. Ja, denn es wirkt so, als würde der ganze Wald
1: sich in Bewegung setzen. Ne? Ja. Also es wird so ein bisschen beschrieben, als wäre es eine Welle, die da
0: über die Felsen fließt und eine grüne Welle eben. Und ja, und das, wir erinnern uns an lebendige Bäume. Also die Ends scheinen hier nicht nur auf sich gestellt zu sein. Oh, ich habe so Bock drauf, Max. Ich freue mich so, <lacht> so drauf.
1: Also das ist wirklich, der Schluss von diesem Kapitel macht jetzt nochmal
0: richtig Lust darauf. Ja, der letzte ich, Satz in dem Kapitel sind ja. Baumbarts Worte, der sagt, Nacht liegt über Isengard.
1: Oh ja, das ist so gut. Ich freue mich wirklich drauf. Und, und ich freue mich auch, auch das im Film nochmal in Bildern zu sehen. Also das habe ich wirklich als ja. einen der epischsten Momente so bei mir abgespeichert und ich sehe das so schön, weil es irgendwie auch so ja, hier hast du, du fieser Wicht, nimm das. ja So Gerechtigkeit und die schlagen einfach zurück und ja, ich freue mich sehr drauf, also Baumbart auf jeden Fall direkt in die Top 10, Top 5 irgendwie meiner Lieblingscharaktere hochgeschossen durch dieses Kapitel. Wow, da bin ich echt gespannt auf die ähm, haarigen Hobbitfüße, die du im Kapitel gibst. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich achthaarige Hobbitfüße gebe, weil mir das Kapitel doch wirklich sehr gut gefallen hat und Baumbart einfach ein großartiger Charakter ist und dass alles, was er erzählt, ist so cool und seine Art, das zu erzählen. Ich freue mich, dass Mary und Pippin einfach mal wieder in einer ruhigen Situation sind und dass sie jemanden haben, der sie beschützt und äh, ja.
0: Ja, äh, kann ich tatsächlich unterschreiben. Ich habe dem auch acht gegeben. Ich finde das nämlich auch schön. Eine ganze Ecke schöner als das vorherige, dem wir ja beide sechs gegeben haben. Ja. Ähm, ganz toll. Ja, und damit sind wir mit dem Kapitel soweit schon mal durch. Aber Max, ich habe wieder auf Instagram habe ich wieder
1: gefragt. Ah, ja, ob stimmt, ja, ja. du hast wieder, bist ja unser
0: Social-Media-Experte. Genau.
1: So, ich schaue jetzt live einfach mal nach, was wir hier so haben. Unser Bruderschwester-Podcast äh, auf einem Butterbier hat geschrieben... Nichts Besonderes, sorry, liebe das Kapitel und freue mich sehr auf die Folge. Ja, auf die Folge freuen wir uns auch. Die nehmen wir ja bekanntlich gerade auf. <lacht> oh. Ja. Das war dann nämlich bestimmt die Nadine, die irgendwie krank zu Hause sitzt auf diesem Weg. Äh, gute Besserung. Ja. Und sie hat dann die, nämlich.
0: Die, 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 <lacht> kann man das erzählen ja schon, ne? Ja, ähm, schon. Wir hat nämlich, ähm, ich habe. Das war sogar, du hattest irgendwie auf eine Story von ihr reagiert oder sie auf eine Story von uns oder Stefan, also einer auf jeden Fall von dem auf einem Butterbier-Account, Podcast, Leuten, Instagram, zusammenhanglose Wörter murmeln. Und ich habe das heute Morgen gelesen und habe dann das Handy in meine Tasche gesteckt, ohne das zu sperren oder aus dem Menü rauszugehen und habe dann wohl aus Versehen dabei einen Videoanruf an die gestartet. Dein Hintern und, hat den Videoanruf gestartet. So in etwa, ja. Und hab dann ein Minuspiel das Handy wieder rausgenommen und sehen uns, dass sie den abgelehnt hat. Denkt mir auch so, so hä? Und dann kam von ihr nur so, sorry, ich bin gerade krank daheim. Ihr möchtet kein Video anrufen. Über das <lacht> ja, ich will ich, so schreibt zurück, will ich wirklich nicht. An und versehen. Ich finde das übrigens schön, dass du ihn mal Bruderschwester-Podcast nennst. Ja, ist unser Bruderschwester-Podcast. Das Bruder -Schwester -Podcast. erinnert mich immer unglaublich an Maraskan. Also ja, Auch stimmt. wenn das anders gemeint <lacht> ist, aber es erinnert mich ja. immer an äh, TSA bei uns im Pen Paper. Da gibt es nämlich auch eine, eine Kultur, die quasi glaubt, dass in jedem Körper ähm, zwei Seelen sind, die weibliche und die männliche. Also die haben quasi das Konzept ganz krass, dass eigentlich jeder ist sowohl männlich als auch weiblich. Es gibt nur eine etwas dominantere Seite, die auch unabhängig ist vom Körper. Also quasi, ne, das Geschlecht, das körperliche Geschlecht, anders als das geistige. Und deswegen begrüßen sie sich auch mal mit Bruderschwester.
1: Ja. Ich glaube, das ist mir da auch einfach im Kopf geblieben, weil wir waren ja doch eine ganze Weile auf Maraskan. Ja. Und hatten eine Maraskanerin bei uns. Hatten bingo voll gemacht haben bei jemandem. Ah ja, stimmt. DSA haben wir auch, ja. <lacht> ja, hier, yeah, yeah. hier. Herzlich willkommen. Hier. Yeah. Bingo. Ich hoffe, es hat jemand Bingo gerufen. Aber die Nadine hat noch weitergeschrieben. Ist dann ihr doch noch eingefallen, dass sie doch was zu sagen hat. Habt mhm. mir das alles durch den Film anders vorgestellt.
0: Die Bücher waren eine Erleuchtung. Also ja. es hat dann... Im Buch wohl nochmal ganz anders gewirkt. Im Film ist halt vieles anders. Also vor allem im Film, und ich sag das jetzt einfach mal, weil das ist ein großer Spoiler oder so, es läuft ja auf Stebin hinaus. Ähm, Im Film ist das halt so ein bisschen dramatischer. Da ist dieses Ending und die Ends beschließen halt, ja, nee, wir machen nix. Ja. Und einer der Hobbits, ich glaube Mary ist es, rüttelt die dann quasi auf. Beziehungsweise, nee, Quatsch, er versucht es und es klappt aber nicht. Und Pippin bringt die dann durch eine Liste dazu, dass ähm, Baumbart quasi an Isengard vorbeigeht. Und das dann sieht, was da angerichtet ist, und dann die Ends ruft und die dann doch angreifen. Ah, okay. Und das ist halt eigentlich, ist das total bescheuert, weil das ist so, er müsste doch wissen, wie es vor seiner Haustür aussieht. Also im Grunde, ist es geht sehr kontra zum Buch eigentlich, so von der ganzen ja. Wesensart der Ents her. Das ist so kein an sich gereift, in sich gereifter Entschluss, sondern so eine spontane Reaktion auf diese Verwüstung, von der sie aber eigentlich schon hätten Bescheid wissen müssen. Und also, wie gesagt, mag die Filme sehr, aber da ist die, ähm, der Sinn der Geschichte ein bisschen den filmischen Stilmitteln, das durch so einen Twist noch zu drehen, zum Opfer gefallen.
1: Aber das fällt doch dann in dieselbe Sparte wie Aragorn, oder? Also wir haben da ja mit unseren beiden WhatsApp-Philosophen drüber gesprochen.
0: Ja, ja, ja das stimmt ist, schon. Das ist so ein ne? ähnliches Ding. Also du hast halt ähm, ja, ja, das passt ziemlich gut. Also Du musst also sowas eben, in so einem Film dann drin haben, anstatt so von Anfang an diese klaren
1: Verhältnisse zu haben. Ja genau, also dass, dass Baumbart eben nicht schon dieser entschlossene Krieger ist und weiß, was los ist und er braucht eben nur noch diesen Moment zum Angriff, sondern dass die Ends irgendwie an sich selbst so ein bisschen scheitern und dann eben doch... Er braucht halt so seine
0: eigene kleine Heldenreise.
1: Irgendwie. Genau, ja, ja das passt ganz gut. Aber weiter Instagram. Äh, Wingier stellt eine wichtige Frage. Ist das Magie? Aber das haben wir heute schon geklärt, oder? Haben wir
0: schon geklärt, ja. Ist man haben, wir schon,
1: haben, wir, haben wir schon geklärt. <lacht> <lacht> ähm, Max, äh, ich weiß nicht, ob wir das jetzt so machen, weil ich hatte bei meinem Aufruf, hatte ich nach allerlei Sachen gefragt und vielleicht habe ich auch nach Matheaufgaben für dich gefragt. Nein. Vielleicht schaust du dir die einfach nachher persönlich an, weil der Johann Justus hat eine Gleichung geschickt. Vielleicht löst du die nachher einfach mal auf, okay?
0: Ich Wieder gleich eine Gleichung geschickt.
1: Ja, 2x plus, Klammer auf, 2 mal 5, C minus 2, Klammer zu, durch 2. Also das schaust du dir nachher einfach mal an und postest dein Ergebnis dann bitte mit Lösungsweg in die Story, okay? Aber, na.
0: <lacht> doch, doch, mach das mal. Ich, ich finde das vor allem nicht mal. Ich, ich schicke dir das nachher. Ja, schick mir das mal.
1: Der Herr Wolle hat uns auch geschrieben oder hat uns eher gefragt, wusstet ihr, dass im Film, in Klammern Englisch, also im englischsprachigen Film, John, heißt er Rice Davis, John, ja, John Rice Davis, wird er so ausgesprochen, mhm. hinter, hinter Baumbarts Stimme steckt. Zum Verständnis, dass es der Schauspieler,
0: der auch Gimli spielt, oder? Ja, also ich wusste das. Okay.
1: <lacht>
0: nee, er wusste tatsächlich, aber mhm. ja, das ist ein cooler Fun Fact eigentlich.
1: Ähm, der gute Brobert, bekanntes Gesicht hier in der Fragerunde.
0: Mhm.
1: Wenn Baumbart das älteste Wesen ist, aber Tom Bombardier vor allem da war, vor allem, also
0: vor allem da war, Magie? Fragezeichen. Ja, also haben wir ja auch quasi schon in der Folge beantwortet. Ja. Und meine Interpretation ist halt, dass äh, die Elben, die damals aufgewacht sind, sind halt nicht mehr. Das heißt, Baumwad ist, oder sind im Westen. Das heißt, was das angeht, ist Baumbad der Älteste. Und ich bin halt Anhänger der Theorie, dass Tom Baumwadil so ein bisschen die Seele oder der Geist von Mittelerde ist und mhm. somit zwar schon da war, aber vielleicht nicht in der Form da war oder so. Also beide haben ihre Berechtigung zu sagen, dass sie die Ältesten sind. Ja, das, ja, da füge ich gar nichts mehr hinzu. Da kann ich mich voll drauf einlassen. Wir uns einig, ja.
1: Die gute Peonie Krötfuß schreibt uns, sie hätte gern das Endbrei-Rezept. Kannst du da irgendwas in die Wege geleiten? Das bayerische... <lacht>
0: <lacht> okay,
1: wäre das auch geklärt. <lacht>
0: gutes, gutes Akkubräu. Kann man hier kaufen. Oh Gott, wir werden nicht dafür
1: bezahlt. <lacht> keine Werbung. Hashtag keine Werbung. Hashtag Markennennung, Werbung, weil Markennennung oder irgendwie sowas macht man das total fancy. Der Luca, was glaubt
0: ihr, ist mit den Endfrauen passiert? Ja, da haben wir ja eh auch schon drüber gesprochen, ja, oder? Haben wir ja, sogar schon wir haben das ja sogar schon geklärt. Ich glaube, wir sind die ersten tolkien äh, fans Podcast die das abschließend geklärt haben.
1: Die gute Katharina ist dafür, dass wir das Alter von Baumbart ausrechnen. Also du bestimmt, weil du bist Mathe, Max. Ja, genau. <lacht> Ich glaube, das klingt nach abgelehnt. Tut mir leid, Katharina. <lacht> Wird nichts ausgerechnet hier. Die Nora schreibt nur, wir sind uns, wir sind uns einig, ihr seid keine Orks. Ich glaube, das ist ihre Lieblingsstelle.
0: Kann sein, ja. Aber sind wir wirklich keine Orks? Ich weiß es nicht. Bist du ein Ork? Nein. Ich bin auch kein Ork. Zumindest würde würd ich das nicht sagen. Hast du Geheimnisse vor uns, Max? Ja, wir finden. <lacht> ich bin schon gefühl, wie ich so eine Max-Maske -Mas -Max abziehen, dass ich so voll die Urugfratze fratze habe. Eine Wachs-Max-Maske. Wachs-Max-Maske. Oh. <lacht> mach bitte weiter.
1: <lacht> äh, und zu guter Letzt, der gute Jörg äh, schickt dir noch eine Matheaufgabe, die du dann nachher bitte lösen kannst. Also, du hast noch was zu tun. Ja. Während ich den Podcast schneide, kannst du hier noch zwei. Finde ich wundervoll. Ja, finde ich auch
0: mega gut, dass das so gemacht wird. Ich mach das auf Zettel und äh, Stift? Mhm. und äh, Du machst es auf das auf und Stift. Ich mach okay. das auf Zettel und Stift. <lacht> was?
1: <lacht> was, Mann? <lacht> Ach, Max. Oh, der, der, der gute Detlef hat uns gerade ein Foto geschickt. Sein Paket ist angekommen. Ich glaube, ja, der freut ich sich.
0: Ich hoffe es. Hast du es auch schon gesehen? Ja, schauen mal. Ich kann oder? das nicht sehen, weil wenn du das äh, siehst. Ja, ich hab's dann... jetzt schon,
1: genau, ich hab's jetzt schon angeguckt und du wirst nie erfahren, was drauf war. Aber es war nur ja. das Paket. Du hast es wirklich schön verpackt. Ich bin stolz auf dich. Das waren die Fragen aus dem Internet. Na, dieses Internet. Wird sich nicht durchsetzen, wenn du mich fragst.
0: <lacht> oh Gott, komm das denn jetzt her? Weiß ich
1: auch nicht. Ah, wir quatschen hier schon wieder so. Lange. Ja, ja, wir kommen schon wieder so in. Ja. Was ist denn da los? Ja, ne? 40 Quatsche. bis 50 Minuten lieber, Mann. Ja, ja, genau. Alles, was wir uns vornehmen, ist den Bach hinunter. Die Endwasser ja, Die Endwasser hinunter. Oh. Ich war schneller.
0: So. Ich bin gerade erschrocken, meinen meine Katzen fangen an zu raufen. Auf damit. So, ja. Ähm. Eins haben wir noch vor. Was machen wir denn jetzt, lieber Max? Machen das Buch zu. Achso, also erstmal schon, was das nächste Kapitel nächste Woche ist. Ah
1: ja, stimmt. Das, das Kapitel heißt mal nämlich mal.
0: Der weiße Reiter.
1: Der weiße Reiter. Hm. Mein Tipp ist Eomer. Wurde der nicht als weißer Reiter bezeichnet?
0: Leuchten die nicht weiß? Rohan? Eomer? Also das Pferd ist auf jeden Fall das Pferd auf dem Wappen von Rohan, ist weiß. Aber also Eomer ist ja auch nur ein Roherem. Wir haben ja auch noch zum Beispiel den König von Rohan nicht kennengelernt. Ja, aber ich sage, es geht um Eomer. Ja, der okay. Muss, der muss ja nochmal vorkommen, <lacht> wenn du den so toll findest. Ja,
1: oh, Eomer. <lacht> da schwärmt er. Ja, schon ein bisschen. Du magst ihn ein wenig, aber Eomer mag dich mehr. Ach,
0: nee. Boah, nein. <lacht> <lacht> nein. <lacht> <lacht> Ey, was also. Also
1: das, dieses mit der mit den Wortspielen, vielleicht sollten wir das einfach wieder lassen. <lacht> vielleicht, vielleicht
0: ist das einfach keine so gute Idee. <lacht> vielleicht hat es keine Zukunft hier in diesem Podcast. Naja, ich weiß auch nicht. Ähm, wir machen das Buch jetzt zu und ja. gehen in unsere Hobbithöhle, ja. setzen uns an das Feuer ja. und bedanken uns bei unseren Unterstützerinnen. Das ist eine wirklich gute Idee, Max. Und wie jede Woche genieße ich es, dir dabei zuzuhören, in ja. dieses, dieses Leid, in das du dich selber reingeritten Nein. hast.
1: Nein, ähm, ich habe echt ein schlechtes Gewissen gehabt, das letzte Mal bei der äh, Filmfolge. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass ich genervt klang irgendwie oder gelitten habe nach dieser langen Aufnahme und dann diese ewig lange Liste noch vorlesen musste. Aber heute mache ich das mit Liebe. Ich äh, habe mich entschlossen, heute bin ich begeistert froh, fröhlich und äh, heiße jeden Einzelnen an unserem Feuer willkommen. Was hältst du davon, Max? Hast, ja. du, dich, hast du dich jetzt wirklich gemutet und zurückgelehnt? Nee, ich hab,
0: nee, ich hab... <lacht> mein Kopf hat schon wieder Dinge gemacht, also... <lacht> Lass uns... Wir,
1: wir, wir bedanken uns, okay?
0: Ja. Okay, wir
1: bedanken uns jetzt einmal. Lass deinen Kopf Dinge machen. <lacht> oh Gott.
0: Man ist ja manchmal schon echt blöd, nicht, sprich, muss ich das erzählen. sprich über dich selbst. Ich habe gerade in meinem Kopf schon ein Wortspiel äh, versucht zu konstruieren wegen mit Entseelt. Also von wegen, dass die Ansage letztes Mal ja so entseelt gewesen wäre. Mhm, mh. Und dachte mir dann aber, nee, das ist ja gemein. Mach lieber was Positives. Und wollte dann halt eigentlich gerade sagen, gut, dann machst du das diesmal richtig mit Eifer beseelt. Und war dann voll stolz auf mich, bis mir aufgefallen ist, dass das Wortspiel dann ja verloren geht. Ach Max Ja und liegt diese kurze Pause Ich musste das verarbeiten ah, Einblick in mein Gehirn Bitte bedanke ja. dich bei den Leuten Ich bedanke uns Mich also. uns. Und ja, uns. Ja. Ich danke ihnen Quatsch, ich bedanke <lacht> ihnen Ach ja, Fußballwitz Mach, mach jetzt bitte, warum rede ich immer
1: noch Ich weiß es nicht, warum du noch redest Ich fange jetzt einfach an ja. Ich bedanke mich wie immer an erster Stelle beim guten Hoppsteinbürtel, bei Margarete Rebfeld von Tuckhang, bei der wunderbaren Peonik Krötfuß, bei Ivy Super Super Fan Pia von Weidengrund, Tabita Bolger, Willibald Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, Borgulas Pausbacken Beutlin, Dudo Sackheim Straffgürtel, den Eheleuten Bungo, po, Bungo und Polly Tuck von den Großsmials. Die Großmials wurden ja übrigens diesmal in dem Kapitel erwähnt, ne? Ja. Da Also das ist ja da, wo diese zugestaubte Hütte steht. Also da könnten sich Bungo und Polly mal drum kümmern, dass da mal ein bisschen Staub gewischt wird. Bin ich dafür. Ähm, wir bedanken uns bei Tim, beim Borgulas Brombeer von Weidengrund, bei Flora Dachsbau, bei Ponto Bolger vom Waldende, bei Bingo Gruber, ja, haben wir den auch nochmal erwähnt diese Folge den guten Bingo Gruber? Ach, Bingo. Komm, kommen wir formen jetzt ein Herz mit unseren Händen. Ja. Ein ja, Herz. Ich Bingo. Gemacht. Geht raus an dich. Bingo. Wir denken an dich. Ich mach einfach mal. Ich weiß nicht womit ich da jetzt. Wo ich, ich, ich,
0: ich lass das einfach also. Ja.
1: Ja da habe ich mich kurz äh, von der Liebe hinreißen lassen. Wir bedanken uns bei Rosi Posi Oberbühl und bei Goldlocke Oberbühl. Beim Wolligsten aller Herren, nämlich dem Loto Bolger, bei Marigold Gutleib von den Dachsbauten, bei Milo Gamci, bei Noblemhügel, bei Camelia Tuck, bei Adamantha Tiefschöfer, bei Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfast Brandibock, Asphodel Hüttinger, Gormadok Goldwert, dem guten Lars, Reginat Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel. Ey, das sind schon schöne Namen, Max. Also da Ja, wirklich nochmal, wunderschön. Wenn man das so liest, das sind wirklich schöne Hobbit-Namen. Also da mal wirklich äh, danke an das äh, Orakel für diese schönen Namen. Priska Lehmhügel habe ich, glaube ich, gerade gesagt. Hm? Dann May Stolzfuß, Weismann Sandheber, der nicht mehr namenlose Historiker Macho Pausbacken Beutlin, Celadine Tiefschöfer, die Eheleute, nein, das sind keine Eheleute, das sind die, äh, denen hattest du ihre Lore verpasst.
0: Was waren das? Brüder? Nee. My Cousins.
1: Ach ja, Cousins von verfeindeten Familien und aber ja. also so,
0: aber die bringen das dann am Ende ja alles wieder zusammen.
1: Ah ja, stimmt, genau. Aber da habe ich immer noch nichts gehört. Die müssen da ja mal unbedingt mal Input bringen, oder? Ja, meldet euch mal. Sagt mal, ob ich recht habe. Denn es geht hier nämlich um Mosko von den Schlammhügelchen und um Fosko von den Schlammhügelchen. Panteleon Braunlock, Phili Philibert Boffin, Gerion Krötfuß aus Michelbinge. Und jetzt kommen die Eheleute, die Claudia und der Frank, Poppy und Marok Harfuß. Die haben sich übrigens sehr über äh, ihre Namen gefreut. Sehr aus gut. Gründen, die ich hier nicht <lacht> weiter erklären Weil Aber die hare
0: Füße haben, oder? Ja, okay, jetzt hast du es gesagt. <lacht>
1: <lacht> ich wollte diskret sein, aber ja, sie haben haarige Füße. Es wurde gestanden, es passt wohl also sehr, sehr gut. Ich, Weil stimmt, heute ich habe auch schon... haarige Fü Wie bitte? Ich finde das nicht schlimm, ich habe auch haarige Füße. Ah, okay, ja. Na gut, kein Fußshaming hier. Äh, die gute Nadine, die wir heute schon erwähnt haben, die Fredegunde Beutlin und der Lars, der Hildi von Staxbau. Aber Lars ist heute nicht Lars, Lars but not least, denn äh, es sind neue Leute eingezogen, lieber Max. Fünf neue Hobbits sind unsere, in unsere Höhle gekommen. und fünf machen sie schon weit. wieder? Ja, schon wieder fünf, ja. Also danke für alle, die dazugekommen sind, alle, die noch da sind. Also die Unterstützung von euch ist echt beeindruckend. Wir müssen uns langsam mal irgendwas überlegen. Wenn wir da so einen bestimmten Wert ein, äh, überschreiten, dann müssen wir dann, glaube ich, noch ein bisschen mehr liefern. Du könntest so ein, so ein wöchentliches Tanztutorial
0: machen oder so. Ich? Ja. Tanzend? Tanz nicht, wie, wie ein Hobbit, sprichst. oder? Ja, Tanz wie ein Hobbit, also gar nicht. Naja, aber wenn man den Film gesehen hat, die sind da ja, schon eifrig tanzen am Tanzen. Schon ein bisschen, ja. Ich könnte so Geschichten aus dem Wirtshaus machen. Ja, das ist auch schön.
1: Ja, wir oder überlegen
0: uns Ja, wir überlegen uns irgendwas.
1: Aber jetzt müssen wir erstmal ein paar neue Namen verteilen. Das Orakel hat mir wieder in einem mehrstündigen Ritual diese Namen äh, zugesandt, möchte ich mal sagen. Zum einen unterstützt uns jetzt Diana. Und Diana bekommt den wunderschönen Namen Hilda Tuck von Rohrholm. Rohrholm ist wohl irgendwo ein Städtchen im Auenland. Und sie ist eine Tuck. Ich, jeden Tuck mag ich ganz besonders. Ja, finde ich auch. Das ist eine meiner Lieblingsfilme. Die Tucks, die mögen wir. Die Anke unterstützt uns jetzt. Und die Anke heißt jetzt Daisy Starkopf. Wir haben eine Starkopf wow. dazu bekommen. Oh ja, da hatten wir doch schon, haben wir doch schon äh, einen, oder? Der Kenny, ja, Reginald ja. Starkopf, haben wir. Also da ja, bestehen... Setzt euch mal und haltet euch mal. Da bestehen Verwandtschaftsverhältnisse, also muss ja so sein. Die Katharina unterstützt uns jetzt und äh, beim Thema Katharina muss ich sagen, wir haben auf dem Discord, unserem tollkühnen Discord, letztens Among Us gespielt. Hast du das schon mal gespielt, Max? Äh, nee, ich weiß so ganz grob, worum es geht, aber habe ich nicht. Es ist großartig und ich möchte euch alle einladen. Kommt zu uns. Ich habe Lust nochmal im Us zu spielen. Also es war sehr, sehr lustig, auch wenn die Katharina mich hinterrücks ermordet hat. Aber das gehört ja nun mal zum das Spiel. Gehört dazu oder? Ja und ja. ich habe mich dann auch gerecht und also das, es war eine kleine schöne Fehde diesen Abend lang. Schön. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Also da, es haben sich noch ein paar gemeldet. Also wir kriegen dann bestimmt mal so eine Zehnerrunde zusammen und es ist ein, ein sehr unterhaltsames Spielchen. Macht sehr viel Spaß. Also noch ein Grund mehr, zu uns auf den Discord zu kommen. Neben all diesen vielen anderen Gründen, die es gibt. Aber jetzt haben wir wieder ganz, oder ich habe ganz viel geredet und die Katharina auf die Folter gespannt, denn die wartet auf ihren Namen. Soll ich den verraten, lieber Max? Verrat ihn uns. Donna Mira Taufuß. Taufuß ist aber auch schön. Ein Taufuß, ja. Taufuß? Ja. ja Taufußens. Donna Mira Taufuß. Taufuß. So. Der Yannick unterstützt uns. Oder oh, freue ich mich auf den Nachnamen. Der. Äh, wir haben uns ja schon auf, was wären wir? Wir wären gute Gutleib? Gutleibs. Ja, ja Gutleibs ne? wären wir gute. Ja, wir wären gute Gutleibs, aber... Die besser
0: Leibs quasi. <lacht> oh
1: <Gott. lacht> ihr seid Gutleibs, wir sind Besser Leibs. <lacht> ja. oh aber äh, der Yannick bekommt einen Nachnamen, da würde ich mir auch sagen, äh, da könnte ich mir auch Verwandtschaftsverhältnisse vorstellen. Der gute Jannik heißt jetzt nämlich Seredik Grummelbeuch. Oh, Gr oh, Grummelbeuch wären wir auch Gute. Ja, vielleicht sind wir äh, was war, Gutleib Grummelbeuch. Ja. Vielleicht haben wir einen Doppelnamen. Ja, aber Grummelbeuch finde ich auch sehr, sehr gut. Lieber Jannik, du bist einer von den Grummelbeuchs. Und der Stefan unterstützt uns jetzt auch noch. Und der Stefan bekommt natürlich auch seinen Hobbit-Namen vom Orakel persönlich. Liebe Grüße soll ich da ausrichten und der Stefan heißt ab heute heu, dabei warum rutsche ich jetzt ins nordische weiß ich nicht was gefällt mir das war so ganz kurz hast du das gehört ja. das war so ein Hauch da war ich ja. Krabbenfisch nein <lacht> keine It's Ahnung Stein. wo du. weiß ich jetzt auch nicht wo das herkam okay Stefan du heißt ab heute Isembart. Isembart, ja also wo wir heute schon bei Baumbad waren. Mhm. Aber das ist Isembad Kleinbau aus Michelbinge. Wieder jemand aus Michelbinge. Michelbinge, schön. Der Herr Kleinbau aus Michelbinge, genau. Also aus Michelbinge sind ja, glaube ich, auch schon ein, zwei, ne? Ah, ich so auf meine Liste gucke, der Julius, genau, Gerion mhm. Krötfuß aus Michelbinge. Also da vielleicht ja. Nachbarn. Ja, habe ich das diesmal mit genügend
0: Liebe gemacht. Max, was sagst du? Ich fand hervorragend. Das ist schön. Da, da ja. bin ich dann jetzt auch Nein, war wirklich...
1: Fliegen. Habe ich das vom letzten Mal so ein bisschen ausgeglichen, Aber ja? wir
0: sind ja auch wirklich aufrichtig dankbar und freuen ja, auf uns jeden über Fall. jeden Unterstützer. Also, ja, ja jede Unterstützerin, also es ist wirklich...
1: Also mit so viel positiven Vibes, die uns da jeden Tag entgegenschlagen. Ja, ach, und jede Woche ist generell einfach auch die,
0: ganzen, die ganze Community, ihr seid alle so toll.
1: Max, äh, da habe ich gerade im Hintergrund habe ich es Klappern gehört und das ist übrigens auch ein Punkt ja, auf der neuen Bingo-Karte. Ja,
0: <lacht> und ich hoffe, es ist nicht so schlimm, aber ich habe halt keinen eigenen Raum. Also bei uns, wir haben ein sehr offenes Haus und ja. wir müssen halt irgendwann auch essen. Und
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, das nimmt dir niemand übel. Außerdem ist es ja jetzt ein Punkt auf der Bingo-Karte und das muss ja irgendwie auch erfüllt werden. Ja,
0: also irgendwo ist es ja schön.
1: Aber wir haben die Folge hinter uns gebracht, lieber Max. Es war wie immer sehr, sehr schön. Es war wundervoll.
0: Ich bin froh, dass wir wieder im Buch sind und ich freue mich unglaublich ja. auf nächste Woche. Echt? Ja. Hm. Verdammt. Also, <lacht> das hätte ich vielleicht jetzt so gar nicht sagen sollen, aber ich freue mich oh. unglaublich auf nächste Woche.
1: Oh, dann bin ich jetzt, äh, dann bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Ja, also, kannst du sein. Das wird ah, fantastisch. Ja, ja. Klopft da ein Zehner-Kapitel an. Ja. Oh,
0: oh, jetzt, oh, jetzt freue ich mich auch. Jetzt freue ich mich. Also es wäre, glaube ich, sogar, es ist, glaube ich, sogar eines der, wenn du mich. Gefragt hättest, welches mein Lieblingskapitel ist, in, dem in allen Büchern, wäre, glaube ich, das eines derer, die, die mir einfallen würden, so als erstes wirklich? Spontan. Uh. Ja, also, also. ich finde es wirklich äh, großartig toll.
1: Ich finde, du solltest das jetzt jede Woche sagen, weil so motivierst du die Leute ja auch wieder zum Einschalten. Die ja, müssen ja wissen, wie es weitergeht, ne? Ja, eh, also irgendwie die Geschichte muss ja auch zu Ende erzählt werden. Aber lass uns Schluss machen für diese Woche und dann freuen wir uns auf nächste Woche mit diesem großartigen Zehner-Kapitel. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Das machen wir. Das war mir ein Fest. Wie danke immer. Danke fürs Zuhören. Auf jeden Fall. Ja, danke, Spaß. danke. Und ich hatte Spaß. Ich hatte auch Spaß und danke dir auch. Lieber Max, lass es dir schmecken. <lacht> danke. Bis dann. <lacht> Tschüss.